4: 7 rue Maurice-Bois, Québec, 681-4476.
5: 681-4476. Tu es tanné du télétravail, épuisé d'être enfermé chez toi? Whidman, entretien de pelouse, embauche en ce moment. Joins-toi à notre équipe déjà en place et deviens un expert des espaces verts. Formation payée, horaires flexible, salaire compétitif. Joignez une équipe solide au sein d'une entreprise familiale établie depuis plus de 30 ans où on reconnaît l'efficacité. Winman Entretien de pelouse vous attend pour postuler winman.com. Toi, ton vaccin, tu l'as eu?
0: Non, encore, mais ça va pas tarder.
5: Et tu l'as pris pourquoi?
0: J'ai pris le vaccin Danse.
5: Le vaccin Danse? <rire> Trop bonne idée! Bad Lover, le EP du groupe français Syndrome, nouvellement signé sur Hell for Breakfast, sera vous faire oublier toutes vos peines d'amour. Disponible sur toutes les plateformes numériques. Sur Facebook, CJMD 96.9 Lévis.
6: la zone, insolite, vous
3: ouvre ses portes.
5: Nous prenons maintenant possession des zones.
7: Bonjour tout le monde, bienvenue à Zone insolite. Euh, Aujourd'hui, on a une émission spéciale un petit peu plus chargée qu'habituellement. Alors, euh, restez bien branchés. Bonjour Pascal. Bonjour. Hey, Aujourd'hui, on a des vraiment des bons sujets. Hein, oui. on, et euh, de ton côté, tu as des choses à apporter, puis moi aussi du mien. Alors aujourd'hui, si vous euh, écoutez l'émission au complet, vous allez avoir euh, quatre sujets principaux qu'on va parler. Euh, premièrement, on va parler de, 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 des expériences de mort imminente et euh, aussi quelques expériences que euh, Pascal voulait euh, parler, donc deux sujets qui sont qui sont proches, mais qui sont différentes un peu. Et puis, on va parler aussi de, de, de quelque chose d'assez insolite, que les gens ont tendance à nier, mais qui existent vraiment, c'est-à-dire la fabrication de, pluie, de la pluie, mais aussi du beau temps et aussi d'autres choses. Vous allez voir un petit peu plus tard dans ce qu'on va vous apporter, puis euh, vous allez faire le saut parce que je vais vous amener des choses assez percutantes pour que vous sachiez vraiment. Et aussi, on va avoir sur le site Internet euh, www.conscienceplus.com, vous allez avoir tous les liens par rapport à ce qu'on va vous parler. Ensuite, on va parler d'une expérience avec euh, un certain Hatman. Hatman, c'est quelque chose qui, euh, qui a été euh, vécu par plusieurs et qui se ressemble beaucoup dans chacun des, chacune des expériences. Puis on a des, des gens qui ont expérimenté ça. Et qui sont très près de nous, mais aussi on a des, des, des témoignages de plusieurs personnes qui ont vécu aussi la même affaire. Alors, euh, restez avec nous aujourd'hui. On vous promet vraiment une émission spéciale de fin de, de, fin de session, parce qu'en mmh. réalité, nous, euh, on revient en septembre. Vous allez avoir une dernière émission de « Zone insolite euh, » la semaine prochaine, mais pour notre part, notre partie à nous, euh, ça va être seulement qu'au mois de septembre qu'on va revenir. Alors, avec toi, Pascal, on va commencer à parler des EMI, c'est-à-dire des expériences de mort imminente.
8: Oui, yeah. oui. oui. oui j'ai voulu parler de, cette, euh, de ce sujet-là, en fait, parce que je suis une curieuse de nature et j'ai écouté des, euh, des, des, des entrevues, j'ai vu des, des témoignages, j'en ai... Tu sais, j'en mangeais à un moment donné. C'était vraiment quelque chose. Je ne sais pas quest ce que j'allais chercher là-dedans, mais j'avais besoin de savoir. Mm -hmm. Puis j'ai fait une mini-recherche, en fait. C'est ça que je vais vous conter aujourd'hui. Je vais prendre une expérience en particulier qui m'a vraiment touchée. Et puis, pourquoi elle-même, que là, j'en parle, là, de, je sais qu'est-ce que je m'en viens parler. Puis c'est une des plus euh, marquantes que j'ai écoutées. Euh, mm -hmm. Vraiment, son, euh, son histoire est vraiment quelque chose de vraiment... Euh, percutante. Euh, on a de la misère à y comment c'est insolite là, ce qu'elle a vécu. C'est vraiment waouh, mm -hmm. wow, Mais elle a fait des livres et tout ça. C'est une personne, il y a peut-être quelques personnes dans l'histoire en l'avoir déjà entendu parler. Mais euh, moi, j'ai choisi cette, euh, cette personne-là parce que pour ce qu'on vit en ce moment, euh, elle a une... 96.9
0: 96. FM.
9: Tous les vendredis et samedis jusqu'au mois de juillet, c'est le retour du Québec Rock Contest.
0: Un message du gouvernement du Québec.
7: Bonjour tout le monde. Bienvenue à Zone insolite. Euh, Aujourd'hui, on a une émission spéciale un petit peu plus chargée qu'habituellement. Alors, euh, restez bien branchés. Bonjour, Pascal. Bonjour. Aujourd'hui, on a des, vraiment des bons sujets. Hein, oui. Voilà. Et euh, de ton côté, tu as des choses à apporter, puis moi aussi du mien. Alors aujourd'hui, si vous euh, écoutez l'émission au complet, vous allez avoir euh, quatre sujets principaux qu'on va parler. Euh, premièrement, on va parler de, 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 des expériences de mort imminente et euh, aussi quelques expériences que Pascal voulait euh, parler. Donc deux sujets qui sont, qui sont proches, mais qui sont différentes un peu. Et puis, on va parler aussi de, de, de quelque chose d'assez insolite que les gens ont tendance à nier, mais qui existent vraiment, c'est-à-dire la fabrication de, pluie, de la pluie, mais aussi du beau temps et aussi de d'autres choses. Vous allez voir un petit peu plus tard dans ce qu'on va vous apporter, puis euh, vous allez faire le saut parce que je vais vous amener des choses assez percutantes pour que vous sachiez vraiment. Et aussi, on va avoir sur le site Internet euh, www.conscienceplus.com, vous allez avoir tous les liens par rapport à ce que on va vous parler. Ensuite, on va parler d'une expérience avec euh, un certain Hatman. Hatman, c'est quelque chose qui, euh, qui a été euh, vécu par plusieurs et qui se ressemble beaucoup dans chacun des, chacune des expériences. Puis on a des, des gens qui ont expérimenté ça qui sont très près de nous, mais aussi on a des, des, des témoignages de plusieurs personnes qui ont vécu aussi la même affaire. Alors, euh, restez avec nous aujourd'hui. On vous promet vraiment une émission spéciale de fin de, de, fin de session, parce qu'en mmh. réalité, nous, euh, on revient en septembre. Vous allez avoir une dernière émission de Zone insolite euh, la semaine prochaine, mais pour notre part, notre partie à nous, euh, ça va être seulement qu'au mois de septembre qu'on va revenir. Alors, avec toi, Pascal, on va commencer à parler des EMI, c'est-à-dire des expériences de mort imminente. Oui, yeah. oui.
8: Mmh. oui j'ai voulu parler de, cette, euh, de ce sujet-là, en fait, parce que je suis une curieuse de nature et j'ai écouté des, euh, des, des, des entrevues, j'ai vu des, des témoignages, j'en ai... Tu sais, j'en mangeais à un moment donné. C'était vraiment quelque chose. Je ne sais pas quest ce que j'allais chercher là-dedans, mais j'avais besoin de savoir. Mm -hmm. Puis, j'ai fait une mini-recherche, en fait. C'est ça que je vais vous compter aujourd'hui. Je vais prendre une expérience en particulier qui m'a vraiment touchée. Et puis, pourquoi elle, même, que là, j'en parle, là, de, je sais qu'est-ce que je m'en viens parler. Puis, c'est une des plus euh, marquantes que j'ai écoutées. Euh, mm -hmm. Vraiment, son, euh, son histoire est vraiment quelque chose de vraiment... Euh, percutante. Euh, on a de la misère à y croire comment c'est insolite là, ce qu'elle a vécu. C'est vraiment waouh. Mm -hmm. wow, mais elle a fait des livres et tout ça. C'est une personne, il y a peut-être quelques personnes dans l'histoire va l'avoir déjà entendu parler. Mais euh, moi, j'ai choisi cette, euh, cette personne-là parce que pour ce qu'on vit en ce moment, euh, elle a, une, je pourrais dire comme une leçon, quelque chose que, je vais vous l'expliquer quand, qu on, quand qu on va arriver à ça, quelque chose qu'elle a vécu que je pense que toutes les gens devraient euh, réfléchir là-dessus. Là. Euh, en tout cas, ça va être plus clair quand que on va être rendu là, là, mais c'est vraiment quelque chose de vraiment spécial. Donc, euh, Puis là, au, au, au cas où que les gens ne connaissent pas ça, parce que je me suis dit, nous autres, on connaît ça, des expériences de mort imminente qu'on appelle euh, EMI, mais euh, on peut appeler ça aussi NDE, en anglais, ils disent NDE.
3: Mm
8: -hmm. des, en fait, euh, c'est des personnes que soit qui sont décédées euh, pendant un certain temps, ils ont été ranimés, ou des fois même, dans, euh, ça se passe dans un coma. Un coma mm -hmm. artificiel ou un, co un coma naturel. Okay. Donc, euh, c'est souvent dans ces, dans ces, euh, ces cas-là. Donc euh, Puis, Anita, elle, justement, c'est un cas de coma. Mais je, vais mm -hmm. euh, je vais vous expliquer un peu. Je vais vous expliquer un peu ce qu'elle vivait euh, avant le coma. Anita Morjani avait un cancer depuis quatre ans. En 2002, elle a reçu un diagnostic de cancer lymphatique. Le cancer était répandu partout. En 2005, elle a passé un scan complet, puis les médecins ont averti son conjoint qu'il lui restait seulement trois mois à vivre. Mm -hmm. okay. Elle avait de la difficulté à marcher. Euh, elle avait des muscles totalement affaissés. Elle avait des, des lésions cutanées ouvertes
7: aussi. Des lésions?
8: Euh... Oui, c'est. Euh,
7: euh, ouais, ça des... guérissait
8: plus, là. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Euh, elle ne pouvait plus respirer tout seule, elle avait même besoin d'oxygène euh, pour respirer parce que c il y avait du, du liquide qui s'avait formé dans ses poumons. Mm -hmm. C'était vraiment, comme on dit, en bon québécois elle était mal en emmarché. Oui. <rire> euh, C'est alors que le 2 février 2006 au matin, elle ne s'est pas réveillée au matin. Son conjoint s'est demandé quest ce qui se passe, qu'est-ce qui, qu qui arrive, puis elle essaie de la réveiller, elle ne se réveille pas, elle, elle dort tout le temps. Fait que mm -hmm. Elle l'a amenée tout de suite à l'hôpital le reconduit le plus tôt possible. Et puis, rendu à l'hôpital, les médecins ont averti euh, son mari comme quoi qu'elle était en train de mourir, en fait. Mm -hmm. okay. Puis euh, qu'elle ne sortirait pas du coma parce que, comme on l'a compris, c'est un coma qu'elle avait. Ouais. Et puis qu'il restait seulement 36 heures à vivre. Wow! Ouais. Ses organes avaient cessé de fonctionner, qu'ils ont dit aussi... Euh, elle avait un tumeur de la grosseur d'un citron de la base du crâne jusqu'aux aisselles et de la poitrine en descendant à l'abdomen. Mm -hmm. c'était... <rire> c'est ça. <rire> c est, c est, ça devait être très, très, très douloureux. Fait que là, au moment donné, je pense que... Là, m'a dit, moi, je, je, dé, je déconnecte de ça. Là. <rire> fait que c'est pour ça qu'elle est tombée euh, dans le coma. Euh, depuis qu'elle était dans le coma, donc, c'est euh, la façon qu'elle ressentait, elle avait l'impression d'être dans un autre endroit en même temps. Elle, en fait, elle avait l'impression d'être au courant de ce qui se passait l'entour de elle, mais oui. en même temps d'être à une autre place. qu'est-ce qu'on qu voit souvent Les gens qui ont, qui ont vécu une, une mort imminente, on voit souvent comme quoi que bon, ben il lèvent, ils s'en vont, puis tata, tata, ta, 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 ta. Mais elle était, elle voyait tout ce qui se passait alentour de elle, en, puis en même temps qu'elle était à un autre endroit. Ça se Donc, faisait simultanément. Oui, oui. Elle euh, était consciente de tout ce qui se passait autour d'elle. Elle était consciente que sa famille était attristée. Elle ne comprenait pas pourquoi que les gens étaient attristés parce que était si légère, si bien, sans douleur, qu'elle voulait leur dire « Écoute, euh, je me sens bien, là, sais, n'inquiétez-vous euh, pas, là. » Mais c'est ceux qui n'entendaient pas, là.
7: Donc, euh, cette partie-là, euh, elle flottait, puis tout le la... ça, ça, elle voyait vraiment dans cet autre monde-là. Ouais. Elle, elle était dans le coma.
8: Oui, elle était dans le coma. Oui. Euh... Euh, au moment donné, elle s'est sentie enveloppée d'un amour inconditionnel, indescriptible. Elle ne mmh. peut même pas expliquer à quel point elle dit qu'il n'y a pas de mots euh, pour expliquer cet amour-là. Mais en même temps, c'est ce que je trouve spécial, c'est qu'elle était vraiment encore simultanément aux deux endroits. là mmh. C'est dur à, à, à avoir un concept logique pas essayer de se, se mettre dans sa peau parce qu'on ne l'a jamais vécu. Là. Euh, euh, Lorsqu'elle était dans le coma, elle pouvait voir, entendre et ressentir tout ce était, tout ce qu'il y avait à de elle. Euh, elle avait même entendu la conversation que le médecin avait eue avec son conjoint et mm -hmm. avec sa mère, comme quoi que ses organes étaient arrêtés et qu'elle était sur le point de décéder. Mm -hmm. Et euh, à même Pris conscience que là, elle était vraiment dans une salle, puis elle, était, elle a pris conscience euh, comme quoi que son conjoint était en train d'appeler son frère pour euh, le frère Anita pour, euh, pour lui expliquer qu ce qui se passait, puis elle était consciente en même temps, puis c'était même pas dans la même pièce. Là. Il était en train de l'appeler, elle était là, en même temps, elle était capable de, de pouvoir voir quest ce qui se passait avec son, frère, son, son mari, je veux dire, <rire> qui parlait avec son frère, puis en même temps, avec son frère, au bout de ou bien loin où qui vivaient, là. Tu sais, mm -hmm. était étaient à la même place euh, partout en même temps, C'est vraiment. Okay. Euh, euh, fait que euh, c'est ça. Euh, elle avait l'impression euh, que le temps ne s'écoulait pas d'une façon linéaire, qu'elle
3: explique. Mm -hmm.
8: Que tout se passait tout en simultané comme j'explique de depuis tantôt. là, <rire> J'essaie de vous mettre dans le contexte. Euh, peu importe sur quoi elle portait son attention, elle y était. Par exemple, lorsqu'elle pensait à son mari, elle était à côté de son mari. Aussitôt qu'elle pensait à aller voir son frère, pouf, était à côté de son frère. Euh, elle a pris conscience également que son mari et elle étaient destinés pour être ensemble dans cette vie-là. Et que s'il mourait, lui aussi mourrait peu après, peu de temps après. Elle a mm -hmm. eu cette information-là. Euh, par la suite, elle a pensé à son frère décédé, euh, son frère, son père décédé, puis aussitôt qu'elle a pensé à son père qui était décédé, euh, son père, il s'est retrouvé direct à côté d'elle. De, de OK. Puis ce qu'elle a trouvé spécial, c'est que quand son, son père, lui, quand il était en vie, euh, il y avait des différences ensemble. Tu sais, il ne s'entendait pas bien. Tu sais, on ne s'entend pas toujours bien avec tout le monde dans la vie, puis elle, mm -hmm. elle, il y avait des différences, là, tu sais. Mais là, euh, dans le coma comme ça, puis à ses côtés, elle a juste senti un amour inconditionnel de la part de son père. Elle a senti de l'amour, c'est un bien-être qu'elle n'avait jamais ressenti de la part de, de son père auparavant.
7: OK. Euh,
8: et donc, aussi, elle a pris conscience des autres vies qu'elle a vécues. Mais pas comme si elle faisait partie du passé, mais bien comme si se déroulait devant elle présentement. Donc, toutes ces vies sont dé déroulées, puis comme si c'était là présentement qu'elle vivait. Que c'est vraiment dur à, à comprendre, côté logique, mais euh, c'est ça. <rire> c'est ce qu'elle a vécu. Et puis, euh, elle a perçu aussi deux possibilités de son futur soit elle mourait, ou soit elle allait vivre. Elle, elle avait donc le choix de mourir ou de vivre. Au début, elle ne voulait pas revenir dans ce corps malade-là. Elle ne voulait rien savoir. Elle dit, moi, si je suis une trois mois je ne veux pas revenir là. Pas mm -hmm. Bien Puis, euh, elle a vu aussi des réactions de sa famille. Si elle allait si si mourir, comment qu que le monde a réagirait, puis tout ça. Elle avait des enfants aussi. Je pense qu'elle avait des enfants. Je ne pas écrit, là, mais je ne suis pas sûre, mais je pense qu'elle avait des enfants. Mm -hmm. <rire> puis, au même moment, elle a pris conscience que le pourquoi qu'il était atteint du cancer, c'est mm -hmm. là. C'est là que je veux tenir vraiment une petite... Euh, que les gens soient vraiment attentifs à ça. C'était le résultat de ce qu'elle avait été dans sa vie. Elle avait vécu beaucoup de peur. La peur faisait partie de sa vie. Mm -hmm. Depuis l'enfance, tout lui faisait peur. Ses peurs s'étaient accumulées dans son corps et dans son énergie, ce qui a créé le cancer. OK. Donc...
7: – Mais ah. je pense qu'il y a la peur, il y a la colère, il y a oui, toutes mais sortes de… de – elle,
8: c'est vraiment la peur qu'elle a vue, qu parce a... que à la ouais. façon qu'elle explique, elle avait peur de tout. Mm -hmm. Elle venait pour faire quelque chose, elle avait peur de se tromper. Elle, 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 tu sais, la peur était vraiment là, très, très, très fort. Là. Elle avait peur de faire quelque chose. Euh, la peur était tout le temps là, en arrière-plan. Oui. Puis des fois, on pense que la peur, ah, euh, oh, tu sais, c'est peut-être pas de la peur, mais quand tu vas creuser quelque part… Tu dis c'est de la peur. Si je manque de confiance en moi, c'est parce que j'ai peur de me planter. <rire> fait que elle c'est ça le, la peur était très très forte. Fait qu'elle a compris qu'elle avait tout ça, ces bobos là dans le corps à cause de la peur qu'elle a vécue. Puis destin de hein, si la peur, on l'a vécu, on le vit pas mal. Fait que c'est pour ça que je voulais vraiment tenir euh, dire, regardez, euh, faites attention à ce que vous ressentez parce que regardez comment on peut euh, être atteinte euh, mm -hmm. physiquement à cause des, euh, de la peur et de ces énergies-là qu qui n'est pas très bonne pour nous autres. Oui. Donc, je vais continuer l'histoire. Euh, elle a compris qu'on ne devait pas avoir des peurs, car nous sommes des êtres spirituels mm -hmm. d'une incroyable beauté et que nous n'avons qu'à vivre notre réalité et à être qui nous sommes vraiment.
3: Mm
8: -hmm. elle, a réussi, elle a aussi ressenti que nous sommes tous connectés et que nous faisons partie d'une conscience unifiée. Ça, c'est ce qu'elle a ressenti en étant dans le coma. Elle a tout compris ça. Puis, ce qui est bien, c'est que quand elle est revenue, bien parce que sinon, ça n'aurait pas l'histoire. Hein? Ce n'est pas, pas un scoop que je vous dis là, là, <rire> est revenue. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Puis ça, elle, elle tient vraiment, euh, quand elle explique son histoire comme quoi, de, de, de comprendre ça. T'sais, ça a l'air euh, bien facile, mais qu'on est des êtres spirituels d'une incroyable beauté, puis que, que nous ne sommes pas ce corps-là. Tu sais, qu'on est bien plus grand que ça. Tu sais, on l'oublie trop, ça.
3: Mm
8: -hmm. Elle a compris également que c'était parce que nous avons un corps physique que nous avons l'impression d'être séparés. Que c'est vraiment le corps qui, qui nous bloque. Parce qu'elle, de l'autre côté, euh, dans le coma, il n'y a rien qui qui, qui bloquait rien. Là. Mm -hmm. elle, elle avait les, les informations de tout ce si qu'elle voulait. Là. Euh, le, 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 aussi, elle avait aussi, euh, quand elle était dans le coma, l'impression de, de ressentir toutes les émotions des gens autour d'elle. Elle les vivait intérieurement. Quand elle était à côté de sa mère, elle vivait ses émotions à côté de son mari, son, les infirmières. Elle ressentait tout, 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 tout. tout. C'est là qu'elle a su qu'on était tous connectés un à l'autre. Mm -hmm. Ces facultés-là ne sont pas dissipées à son retour du coma. Ils se dissipées tranquillement, pas vite. Fait que quand elle est revenue du coma, ben, elle avait encore ses facultés-là, mais c'est parti avec le temps. Bon, fait que là, on revient qu'elle son, son, était à côté de son père. Là. On va reparler de, de son père. Euh, son père lui a dit que c'était le temps de retourner à la vie. Au début, elle ne voulait pas, mais au même moment, simultanément, elle a compris que maintenant, elle connaissait la vérité sur quelle elle était vraiment et sur les raisons d'exister. Elle a donc su que son corps guérirait et ça reviendrait.
3: Mm -hmm.
8: Rapidement, puisque son corps n'était pas son vrai soi. Par la suite, son père lui a dit qu'elle ne pouvait pas aller plus loin parce que si elle allait plus loin, elle ne pouvait pas revenir en arrière et puis de revenir à la vie. Donc, il fallait que ça l'arrête là. Euh, puis par la suite, bien, elle est sortie du coma. Puis lorsqu'elle s'est réveillée, elle avait l'impression qu'elle était dans les deux mondes à la fois encore. Ça a pris un certain temps avant que ça se réajuste. Puis, par la suite, elle a pu vérifier que ses proches avaient resté de ce qu'elle avait vécu euh, lorsqu'elle était dans le coma. Mmh. Fait qu'ils ont dit, « Que, exemple, mon, que as dit ça, 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 mon frère », puis pour voir euh, que, pour que les gens comprennent. Fait que, après un certain temps, sa santé est établie miraculeusement. Fait que c'est quand même assez spécial, là. Mmh. 36 heures à vivre, le fini là. Puis là, pouf, elle revient complètement guérie. Mais tu sais, c'est pas... Les
7: médecins... Les
8: médecins, ils l'appellent la, la miraculée. Oh oui, oui. Tu sais, s'ils n'en revenait pas, il, même qu'ils ont pris son dossier puis ils ont fait l'assemblée de le vol, le mettre des poubelles, parce que là, ils ne comprennent rien. Tu sais, ils ont fait la joke à euh, Anita comme on quoi qu'on va sortir des poubelles. Là, ça. Et ils on ne peut pas rien.
7: montrer ça à tout le monde parce que si on montre ça à des confrères, ils nous croiraient pas puis mmh. ils se demanderaient mmh. si on était sérieux dans, dans, dans nos... Euh, mmh dans notre expérimentation ou dans notre euh, mm. diagnostic, si on peut dire. Mm. Ils mettraient en doute leur diagnostic.
8: Mais oui, mais oui. Puis même eux autres, ils ne comprennent pas. Là. Ça, mm. ça devait avoir pas mal... Le... Mm. Sonner. Sonner, oui. <rire> puis elle, elle a fait des livres. Il y, en a, il y en a quatre ici que je vais vous nommer. Si ça vous intéresse d'aller fouiller un peu plus, parce que non, là, j'ai fait vraiment un petit résumé court de son histoire. Mm -hmm. Mais ce que je voulais, moi, là-dedans, c'est surtout dire comme message, euh, essayer de retrouver votre être véritable puis de repenser à qui nous sommes réellement mm -hmm. puis de ne pas laisser nos peurs nous envahir comme ça. Parce que si on est des bobos, bien OK, c'est quoi j'ai fait? là C'est quoi mes... Comment je me suis sentie de ce ainsi le Pourquoi j'ai ça? Fait que, là, si on arrête cette conscience-là, puis on, on, on trouverait vraiment la source intérieure de nos bobos, mais ça serait comme Anita, là. Mm -hmm. On guérirait par nous-mêmes. Il n'y a pas besoin de, fa de faire un, un coma pour guérir. Là. Donc, c'est pour ça que... Puis là, de ce temps -là, là on a peur de tout. Là, les gens avec... Euh, Qu'est-ce qui se passe? Je ne dirais pas trop là-dedans, là, mais mm -hmm. hein? ça... C'est C'est pour ça que je voulais vraiment en parler parce que pour moi, ça a été wow, c'est miraculé. Je ne revenais pas que ça pouvait autant. Quand tu restes 36 heures à vivre, puis pouf, c'est guéri, tu sais, c'est assez spécial. Euh, donc, ces euh, livres, c'est euh, « Revenu guéri de l'au-delà de », du NDE, « M'a sauvé ». NDE, c'est l'autre, c'est comme en anglais…
7: death euh, experience.
8: C'est ça. « Et si c'était le paradis », les enseignements de sa NDE. « Et si c'était euh, si ici le paradis »,« Comme nos mythes culturels nous empêchent de vivre le paradis sur terre »,« Mourir pour vivre d'une expérience de mort imminente à la complète, complète guérison du cancer. » Donc, vous avez juste à aller fouiller, euh, puis je vous dis, euh, juste à la voir euh, rayonner. Là. Moi, je me suis fiée euh, à les entrevues qu'elle avait, et j'en ai fait un résumé, puis euh, j'ai mm -hmm. tombé en amour avec cette femme-là. Là. Tu vois que là, la ligne de ses... Euh, une lumière lumière, c'est fou. Là. Tu, sais, tu ressens une de ces amours avec cette femme-là puis elle veut partager ça le plus possible, pas pour être connue. Là. Mm -hmm. tu, sais, tu le vois qu'elle veut aider là, son prochain. Là. Donc, euh, là, <coughs> moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit résumé aussi euh, de ce que les gens ont vécu de, comme expérience de mort imminente. Ce que j'ai...
7: Que certaines personnes ont pu...
8: Oui, c'est ça. J'ai vraiment qu'est-ce qu'on voyait le plus souvent possible. C'est sûr que là, il y a des gens qui vont dire, ben non, mais il y en a bien plus que ça, mais là, c'est parce qu'on on va passer donc euh, peu près deux heures de temps, je pense, de mort imminente. Là. Mm -hmm. Mais moi, ce que je voulais vraiment aller chercher, c'est comme j'en ai, tu sais, j'en ai écouté une centaine, tu sais, là, puis euh, j'en ai lu aussi, fait que je sais pas combien je suis rendue d'expérience, fait que là, je suis allée chercher vraiment ceux on voit le plus souvent. Parce que je me suis dit, pas pour convaincre les gens, mais moi, je me dis, puis, c'est des gens, tu sais, l'entour du monde, là, du monde qui ne se connaît pas. Là. Fait que je me dis, si autant de gens qui vivent ça, ça se posait la, la, la question, est-ce que c'est la réalité, tu sais? S'il y en a autant. Il y en a quelques-uns qui vivent complètement différents. Mais je trouve que c'est moins... Euh, ça, ça arrive moins souvent, tu sais. Ce sont comme plus euh, des expériences plus à part, en tout cas, de ceux que j'ai trouvés moi, là, tu sais, dans mes recherches à moi, c'est ça. Fait que euh, Je vais commencer. Euh, beaucoup de gens voient un tunnel de lumière. Hein. On a mmh. entendu parler euh, souvent de ce tunnel. Euh, une lumière éblouissante qui ne fait pas mal aux yeux. Il souvent, elle est dans le tunnel au bout. Puis, là, ils, ils se sentent attirés vers la lumière. Ou, des, des fois, c'est juste la lumière tout court. Euh, beaucoup de gens voient ça. Puis, beaucoup de gens euh, aussi, euh, que je euh, remarque, souvent, ils ont comme, comme par épisode. Tu sais, c'est... Souvent, bon, ils sont à l'entour de les gens qui aiment, puis après, ils s'en vont euh, ailleurs, là, tu sais. Anita, elle, c'est un peu différent, c'est comme ça, ils vivaient tout en même temps. Mm -hmm. euh, ils raconte euh, des gens de leur famille, des amis proches. Euh, beaucoup de gens rencontrent aussi qui ont l'impression que les couleurs de l'environnement semblent plus éclatantes que sur Terre, puis que c'était différent. Mm -hmm. Puis, euh, puis là c'est les, les lumières, et les lumières. Est-ce que qu'est-ce qui est différent aussi de tout ça, c'est qu'ils ont l'impression de d'être l'herbe aussi, que la, la couleur est différente, puis qu'ils ont l'impression que d'être autant l'herbe que la fleur. Mm. Que je pense qu'on est proche de du de la pause, hein? Non du, non, il, non? Reste,
7: il nous reste encore trois minutes.
8: Ok hein. ok, bon ben ok, tu me frottes OK ils voient aussi des êtres de lumière, des anges. Il y en a même qui disent avoir vu Jésus. Euh, souvent, j'ai remarqué aussi que ceux qui voient Jésus, des anges, c'est souvent un rapport avec leur, euh, leur croyance. Oui, ouais, c'est souvent euh, comme ça. Euh, ils ont l'impression d'être à la fois l'arbre, la fleur et tout. ça. Je l'ai dit tantôt. Je me répète. <rire> ils ont l'impression aussi de faire partie d'un tout. Mm -hmm. D'être partout en même temps, de ressentir tout, euh, de ressentir les émotions euh, des gens à leur côté, de vivre leurs émotions. Tu sais, C'est comme si leur, les émotions des gens à côté faisaient partie d'eux en mm -hmm. même temps. Euh, puis aussitôt qu'ils qui pense à une personne il se retrouve à ses côtés. On voit ça souvent aussi. Euh, dans l'au-delà, lorsqu'ils rencontre une personne, il communique par télépathie. C'est ce que j'ai vu le plus souvent aussi. Mm -hmm. Ils ont l'impression de savoir tout, que leur connaissance est illimitée. Malheureusement, quand ils reviennent, whoops, ils en perdent des bottes. <rire> <rire> euh, ils ont leur connaissance de leur vie ancienne, euh, de leur ancienne vie aussi. Mm -hmm. Ils voient. Ils voient aussi toute leur vie passée, euh, comme un peu comme... Euh, mais Anita, elle, elle avait vu toutes ses anciennes vies, mais on voit souvent les gens, la, la vie présentement là, de okay. se dérouler. Quel, ils ont quand tu dis ancienne
7: vie, les vies antérieures. Oui, les vies antérieures.
8: Oui, oui, oui. Oui, ils, ils ont tout ça. Puis souvent, ils reviennent avec ces connaissances-là. Mm -hmm. Ça, ils reviennent avec ça. Pas toutes, mais une partie, là, tu sais. Ouais. Puis euh, ils, quand, ils, ils revoient toute leur vie, pré, leur vie présente, là, là qu'ils sont en train de vivre, là, de A à Z de bébé, puis ils se rencontrent. Et, et même, euh, ce que je trouve spécial, c'est que même quand ils sont bébés, ils, sera, ils voient ça, puis ils ressentent ce qu'ils ont vécu. Mm -hmm. Tu sais, fait que... Puis il y en a des gens qui reviennent avec cette connaissance-là de quand il était bébé, puis tout ça, puis il se rappelle tout de ça quand il revient. Euh, souvent, il faut qu'ils écrivent parce que sinon, il en perd des bouts à un moment donné, la, mmh. la mémoire. Euh.
7: Ouais. Mmh. C'est quand même euh, beaucoup d'expérience. Mmh. On peut vivre ces expériences-là. Il y en a peut-être qui aimeraient vivre ces expériences-là, mais on peut le reproduire apparemment même si on n'est pas mort ou qu'on n'est pas sur le point de mourir. Mm -hmm. La preuve, c'est qu'on a eu un invité, à un moment donné, Joël Droulez. Lui, mm -hmm. il avait vécu ça, le fameux tunnel oui. et tout. Là, mm -hmm. Il avait vécu ça. Et puis, euh, c'est ça, les gens n'ont mm -hmm. pas besoin de, de passer près de la mort pour vivre ça. Bon, il y a certaines comme, non, conditions qui nous permettent. tout ça. Là,
8: moi ça. aussi, c'est ça que je vais vous parler tantôt, un petit peu plus loin. Euh, des sorties de corps, que j'ai vécu deux sorties de corps. Et mm -hmm. puis, je vais vous parler de ça parce que je me suis dit, euh, ces sorties de corps-là m'ont appris euh, une connaissance. J'ai appris quelque chose en faisant cette, cette expérience-là. Je mm -hmm. trouve que c'est la plus belle, euh, voyons, le plus, be le plus beau, hein, le, 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 le pas le renseignement, comment je veux dire, le, le, la connaissance la plus forte quand tu fais l'expérience.
7: Mm -hmm. Tu Fait que là, on va passer euh, au... Euh... Une pause commerciale. Mais on va reprendre ton, ton expérience que tu as vécue euh, suite à ça. Est-ce que tu avais terminé? Euh, il y avait quelques-uns
8: que j'avais pas fait. on filé. va revenir un
7: petit peu avec toi okay. euh, au retour. Mais après ça, on va parler aussi euh, de la fabrication de la
8: pluie.
7: Mm -hmm. cest assez insolite, ça? Oui, c'est pas mal. <rire> fait que, on revient euh, dans... Quelques minutes, le, le temps de que, certains commerciaux.
2: Sensibilisant, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec.
9: 96.9 Intellectuellement libre
7: Bon, ben, nous voilà de retour. Euh, vous êtes bien avec euh, Denis Guy et Pascal Bourbonnais. Hein? Mm -hmm. Et toi, Pascal, tantôt, tu nous as parlé d'Anita Mouriani qui avait décédé, puis qui est finalement... Elle euh, n'a ben, pas décédé. Ouais, elle était dans euh, coma. un coma. Elle, 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 il lui manquait... Euh, on lui donnait 36 heures avant mm -hmm. de mourir. Alors, euh, finalement, euh, elle est revenue à elle. Elle s'est sortie du coma. Et puis elle s'est guérie, en fin mm -hmm. compte, de compte, de son cancer. Et puis elle est complètement miraculée pour les, les médecins. Ils n'y en, en reviennent pas. Mm -hmm. Et tu as commencé à nous parler aussi de d'autres euh, événements ou d'autres personnes aussi qui ont vécu ce, euh, cette expérience-là. Mm -hmm. Tu avais commencé à nous parler de ça mm -hmm. juste comme on s'est fait couper par les. Commanditaires ouais. qui sont nécessaires.
8: Mais... <rire> Bien, c'est ça. Donc, euh, moi, j'en ai, ai fait un petit résumé de, de ma petite recherche, là, que ce qu'on voit le plus souvent passer. Là, mm -hmm. Donc, euh, je vais continuer un petit peu, puis à, par la suite, je vais euh, enchaîner avec mon expérience sa tente. Euh... Ah,
3: ben oui, ben oui. Bon.
8: Donc, euh, c'est ça, euh, ils vivent un amour inconditionnel qui est difficile à décrire, ce sentiment que nous ne vivons pas sur Terre, que nous, le mot amour, c'est rien comparé de qu ce qu'eux, ils vivent de l'autre côté. Mm -hmm. Et ce qui est spécial aussi, c'est qu'ils disent comme quoi que c'est comme un retour à la maison. Ça, je l'entends souvent un retour à la maison, qu'on serait pas chez nous ici. <rire> c'est comme si là-bas, on était chez nous. Mm -hmm. C'est quand même assez spécial, tu sais? Il oui. euh, euh, y, y a des gens aussi qui reviennent avec des nouvelles facultés psychiques qu'il n'y avait pas auparavant. OK. Ouais. Et puis ça, justement, moi, quand j'étais jeune, mon mois d'année, j'ai passé sur le bord de décédé et je pense que c'est peut-être après ça, justement, que j'ai eu des... Euh, des petites facultés qui... Oui, mais tu sais, je ne me rappelle pas d'avoir vu une tunnel ou blablabla. Là. Mm -hmm. Mais euh, j's, j's, quand je, de, de mon souvenir, à l'âge de 8 ans, ça, ça ressemble à ça. En tout cas, c'est ce que je pense. Oui. Parce qu'on essaie de rationaliser un peu ce qu'on vit. Là. Oui. <rire> euh, puis peut-être c'est avant, mais comme je ne me rappelle plus grand-chose avant 8 ans, euh, c'est c'est pas grave, même si on ne le sait pas. Des fois, il ne faut pas trop rationaliser. Euh, donc... Euh, il y a beaucoup de gens qui ont le choix de mourir ou vivre, mais bien sûr, s'ils sont proposés de revenir, puis s'ils nous en parlent, ben c'est parce qu'ils sont revenus. Hein, mm -hmm. <rire> Donc, c'est ça. <rire> puis, il ben, y en a bien d'autres aussi. Il y, y a beaucoup, beaucoup d'autres. Il y a des choses, des fois, qui est, qui est pas toujours positif, mais ce n'est pas beaucoup. T'sais? Moi, ce que j'ai remarqué, que quand les gens vont dans un, dans un monde euh, qui ont l'impression que c'est l'enfer et tout ça, il y en a, mais c'est peu. Mm -hmm. dans des expériences que j'ai cherchées, cherché j'en cherchais j'ai non y a -il quelque chose de négatif des fois t'sais, mais puis souvent que j'ai remarqué c'est quand ils ont quelque, ils vivent quelque chose de négatif pouf si, si pensent à dire ben voyons maintenant ça c'est pas comme ça c'est la lumière existe sauvez moi ou euh, sais pouf ils peuvent se retrouver directement euh, dans la lumière euh, dans le côté qui, qui est plus euh, lumineux et tout ça mm -hmm. ça arrive ça aussi mais une chose qui est certaine, c'est qu'ils reviennent tous changer à jamais. Puis leur vie n'est plus jamais comme avant. Oui. Ça, c'est certain. Mais ils ont une vie complètement différente après. <rire> puis une autre vision de la vie. Tu il y a des gens là-dedans là, qui ont vécu. Puis ils pensaient qu'il n'y avait rien après la vie. Mm -hmm. Tu sais, qu'ils décèdent pendant un certain temps. Puis pouf, ils reviennent. Puis... Euh, après avoir vécu ça, puis ça leur change parce que les autres, euh, ils pensaient que c'était nothing, il n'y a plus rien après, mais là, euh, ouais. ça les déstabilise. T'sais, autant qu'il y a des gens qui aimeraient ça revenir là-bas, mais ils savent qu'ils ont quelque chose à faire ici, la plupart. T'sais. Ils savent que. T'sais, ils sont un peu mélancoliques à un moment donné parce que là-bas, tu te sentais de vie Tu ici dans ton corps, tu te sens serré. Ils disent souvent qu'ils oh, oui, se sentent serrés dans leur corps. C'est comme s'ils si mettaient un gant trop, trop trop serré, petit. trop petit. Là. <rire> ça, j'en ai entendu parler. Mm -hmm. Donc, si tu veux, Denis, je peux te parler de deux expériences que je voulais vous parler parce que euh, on peut lire plusieurs livres euh, sur euh, l'au-delà et il peut avoir des informations euh, de de toutes sortes. T'sais, quand mm -hmm. on commence à lire là-dedans, il parle avoir n'importe quoi. Mais je pense que la meilleure explication, c'est l'expérience. Sais, la, 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 quand tu vis quelque chose, puis tu dis, hey, moi, je l'ai vécu, fait que moi, j'ai compris ça parce que je l'ai vécu. Exactement oui. comme un peu les personnes qui ont vécu cette expérience-là ne peuvent pas dire qu'il n'y a rien après la vie. Là. De t'essayer mm -hmm. de le faire enlever, c'est un rail ils ne sont pas capables. Ils l'ont vécu. Mais moi, j'ai vécu deux choses qui étaient quand même assez. Bien, plusieurs choses, en fait, mais je vais en parler euh, de deux parce que sinon, on aurait pour toute émission complète mes expériences. Euh, donc, ces deux expériences de sortie de corps que j'ai faites. Je vais commencer par la première, puis après, je vais vous expliquer, euh, bien, je vais expliquer les deux, puis après, je vais vous expliquer pourquoi que je parle de ça. Mm -hmm. Puis qu'est-ce que j'ai compris de cette expérience-là? Donc, c'est ma vérité à moi, c'est mon expérience. Donc, vous prenez ce que vous voulez, vous me croyez, vous me croyez pas. Je le partage parce que je me dis... Pour moi, je trouve que c'est important de, de partager nos expériences. Puis peut-être qu'il y en a des gens qui ont vécu la même chose, qui vont dire, ah oh, regarde, je ne suis pas tu sais? mm -hmm. seul. Puis,
7: vais... puis ça serait bon qu'ils nous disent ben ça. Oui, ben qu oui, Qu'ils viennent, qu viennent de nous raconter ça. Ils peuvent nous écrire. Mm. Vous avez juste à envoyer un, un courriel à savoir, à conscienceplus.com. Savoir conscienceplus.com. Mm. Et puis nous euh, pendant l'été, on, on va regarder ça mm -hmm. puis on va peut-être même rentrer en contact avec vous puis euh, vous nous raconterez ce que ben ce oui. que vous avez vécu. Mm. Ça peut être autre chose que la, une mort imminente aussi, oui, ça, ça peut être est... n'importe quoi. N'importe
8: quoi qui est insolite. <rire> <rire>
7: oui, C'est ça.
8: <rire> Donc euh, mon histoire commence en fait, je j'étais couché dans mon lit. Mm -hmm. Puis j'étais en train de m'endormir. OK? Mais à un moment donné, j'ai senti euh, comme si on me on m'aspirait de mon corps. Je me sentais comme s'il y avait une grosse balieuse de quelque part <rire> Puis que, qui, me, qui me sortait de là. Puis, je me suis retrouvée, imagine-toi donc, dans un centre d'achat. Là, hum. je suis comme, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, je suis comme, pourquoi je suis dans un centre d'achat? Puis là, dans le centre d'achat, euh, c'est vraiment comme un centre de le, le, le toit était immense, c'était très éclairé, par contre, c'est ce que je me rappelle, c'était vraiment éclairé. Il y avait comme un genre de toutou, <rire> un gros toutou, où je ne me rappelle plus trop trop, c'est sûr que je n'ai pas écrit, mon expérience, après ce que, à ce temps, je vais faire, là, pour me rappeler des détails, mais il y avait vraiment, là, comme un grand, un grand présentoir là, de toutou, puis de mm -hmm. toutes sortes d'affaires. Puis là, au loin, il y avait les, euh, les rangées, Okay? Puis là, moi, je suis là, puis je suis comme, « Voyons, qu'est-ce que je fais là? » Mais je sais que je rêve pas. Mm -hmm. Parce que si, je me suis vraiment sentie, mais j'ai je juste pas vu euh, des... C'est vraiment comme, « Phew! Ça s'est fait vite, 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 puis je me suis retrouvée là. Euh, puis là, je ne sentais pas pareil comme dans un rêve. J'étais complètement consciente. J'étais comme, « Qu'est-ce que c'est ça? »« Je suis morte? » Puis ça m'est venu comme ça dans la, dans la tête, mais pas plus que ça. » Puis là, à un moment donné, je regarde les, les rangées puis je me dis, je vais aller là. Puis là, tout d'un coup, c'est pas comme dans un rêve. Tu vas marcher dans un rêve, ta, 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 puis tu vas aller jusqu'à la rangée. Moi, je pense aller là puis je me projette directement là. Dans la rangée. Instantanément. Instantanément. Puis là, c'est là que je me rends compte que non, je rêve pas. Là, je suis pas en train de non plus. Je vis une expérience spéciale. Puis là, je pense à ma mère. Tout d'un coup, je pense à ma mère. Je sais que dans l'autre rangée d'à côté. Tu sais, je ne sais pas pourquoi je sais, je sais. Aussitôt que je dis ça, en quelques secondes, je passe au travers de la rangée et je me retrouve en face de ma mère, qui est décédée, bien sûr. Mm -hmm. okay? Elle avait un panier de, devant elle. Et puis là, j'ai dit à ma mère. Qu'est-ce que c'est ça? Puis tu me dis chou. <rire> Mais là, qu'est-ce que tu fais là? C'est du magazine. Tu sais, ça faisait pas longtemps qu'il était décédé. En passant, là, okay. un, un, moi, je trouve que c'est important à dire. Mm -hmm. Ça faisait vraiment pas longtemps. Combien de semaines, comme je vous ai dit, j'ai pas pris ça en note. Là, fait que je sais pas. Mais ça faisait pas longtemps qu'il était décédé. Fait que, là, justement, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, il y avait des choses dans son panier, tout ça. Puis là, elle dit, « Mais tu sais, Pascal, on n'avait pas beaucoup d'argent quand j'étais en vie. Puis, tu sais, papa, il me limitait sur mes achats. Fait que là, maintenant, j'achète tout ce que je veux. Je peux prendre tout ce que je veux. » ok fait que là, je dis hey, c'est ça au delà ouf, mon mère t'aurais pu aller que dans un magasin, tu sais. Au oh, moins, je sais pas, moi Cuba, quelque chose, un voyage, tu sais. Mais qu'est-ce que tu veux, ça y a, ça l'avait tellement manqué mm -hmm. qu'elle es en train de créer cette situation-là. Ouais. Là, je vois ma mère comme je l'avais connue. Ma mère, c'est une personne grasse, Et puis très grasse, hein, dans le dernier temps. Puis là, j'ai dis maman, tu m'as dit que quand tu serais morte... Tu serais grosse comme un pouls, puis que j'aurais de la misère à te reconnaître parce que c'est pas vrai que je vais aller de l'autre côté, puis je ce corps-là. Je reviens pas avec ça, je le laisse là-bas. Je dis, pourquoi t'es de même? Elle dit, parce que je savais que tu t'en viendrais, puis je voulais que tu me reconnaisses.
3: Ah oh, bon, okay. Fait que
8: là, je suis comme tu le savais. Puis là, elle dit, ouais. Puis tout ça, c'est télépathie. hein sais mm -hmm. pas, blablabla, c'est toute télépathie. Puis ça se fait vite, 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 vite. Ça a l'air long, là, mais ça s'est fait vite. Puis là, elle dit, ben tu vois qu'est-ce que j'ai l'air quand t'es pas là? Je euh. <rire> suis comme, OK. Et là, j'ai vu ma mère se transformer devant mes yeux. Là, j'ai comme eu un peu, tu sais, comme j'ai paniqué un peu, je ne voulais comme pas voir. Non, est, non, laisse faire. Euh, c'est comme revenu comme avant. C'est vraiment, tu sais, elle euh, est revenue comme avant. Puis là, j'étais comme, ah, oh. tu sais, puis là, j'étais, oh, maman, c'est tellement contente. Puis là, on tu sais, je sentais qu'il y avait de l'amour, qu'il avait, on était tous les deux vraiment contents de se voir et tout ça. Mais là, je commence à penser à quelque chose. Et c'est là que ça a commencé un petit peu à, à changer de décor parce que je commençais à penser. Mmh, okay? ouais. J'ai pensé à dire « Ok, est-ce que le monde vit toute cette situation-là? C'est quoi ça d'aller magasiner quand tu es mort? » Puis là, je pense à ça. puis Au ça que je pense à ça, moi, je m'envoie complètement. Je suis complètement changée de place. C'est comme si là, on me pognait et disait « Ok, t'as vu ta mère, c'est assez. Salut, bye, On va aller voir quelque chose d'autre. » Puis là, on met en face d'un petit lac, il y a un monsieur assis à terre en train de fumer une cigarette. Mm -hmm. Je suis comme, une cigarette dans l'au-delà. Ouais. Là, mais je regarde la cigarette, elle n'a pas l'air tout à fait d'une cigarette. T'sais. Puis là, je m'approche je, je me dis, pourquoi vous fumez, monsieur? Franchement, vous êtes dans l'au-delà. Puis <rire> mm -hmm. là, il elle, elle, elle dit, j'attends de fumer, pourquoi je m'empêcherais de fumer, moi? Je suis j'ai ça la quantité que je veux, que okay, je fume puis je suis au bord de mon petit lac. Puis, je suis bien heureux comme ça. Fait que là, je suis comme « OK ». Je commence à réfléchir encore trop. Mm -hmm. Fait que là, je, là vraiment, j'étais comme « Ça pas de bon sens ». Fait que « Fou !» Aussitôt que je commence à avoir trop de mental, je me reprojette complètement dans mon corps, les yeux tout grands ouverts, puis comme « Ah, qu'est-ce que c'est ça? <rire> » Je suis comme « Qu'est-ce que j'ai vécu là? » Puis, après ça, ben, je me suis dit « aïe, aïe, Ça veut dire que quand on descend... La, tout dépendant de la conscience où on est rendu, ben on va
7: à cet endroit-là.
8: Endroit Ma mère, où elle s'est toujours dit que T'sais, tous ces rêves étaient en train de se réaliser simultanément. Là, d un, d un, d un, grosse comme un bout, comme qu'elle appelait, euh, De, 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 de les magasiner comme qu'elle voulait. Puis je suis sûre, après, s'amuser bien raide de faire tout ce que ça y tentait, qu'elle pensait passait par la tête. Là, mais ça m'avait un petit peu troublée. Puis je me suis toujours posé la question pourquoi j'étais allée là. Mais je me suis toujours posé la question qu'est-ce qu qu'il y avait au-delà. suis une fille très, 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 très très curieuse. Et puis, euh, dans ces moments-là, j'étais justement dans une, mon éveil spirituel là, qui est vraiment... Euh, D'après tu sais, la mort de ma mère, ça a comme déclenché quelque chose. Que C'est sûr que j'ai vécu quelque chose pour me faire comprendre de quoi. Tu sais. mm -hmm. puis L'autre expérience que j'ai eue, que je vais vous conter aussi... Euh, ça, c'est vraiment assez spécial aussi. Toujours avec ma mère. Il y a eu des gens qui vont dire, mon tu es chanceuse. Moi aussi, je trouve ça. Mais là, je trouve que ça fait longtemps que je n'ai pas, euh, pas été là. J'aimerais ça y retourner, mais c'est n'est pas moi. Ce c'est mm -hmm. pas moi qui dis, je veux, je veux que ça arrive. C'est arrivé tout seul. Mm -hmm. fait à un autre moment donné, ben, là, pouf, je sors de mon corps tout seul. Ça a toujours fait ça, en fait. J'ai fait beaucoup de, de sorties de corps. Pis c'est pas moi qui... À chaque fois que je dis je vais le faire, je m'endors. Tu sais, ça marche pas. <rire> puis, c'est quand c'est dû pour le faire, ça se fait. Fait que là, pouf, je sors de mon corps. Je suis à côté de ma, 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 ma fenêtre, mais je sais pas ce que je fais là. Je pense que je suis endormi, moi, là. Je suis un peu comme un peu... Ouf. Fait que là, je mets ma main sur la fenêtre puis je vois je traverse la fenêtre. Là, je suis comme, oh, je suis sortie. Maman! Tu sais, ça comme... Tu sais, j'ai fait ça comme ça, puis tout, aussitôt que, 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 que j'ai dit ça, je me suis propulsée à quelque, un endroit. Mais, wow, l'endroit était magnifique. Je regardais le ciel, là. suis arrivé premièrement, il y a des gens. Ils disent, Bonjour, 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 Pascal. Tout le monde me connaît. » Je dis Ah ben, OK, bonjour. <rire> » Puis là, les gens me connaissent, puis oh, je me sentais tellement bien. Mais, tu sais, le cas de l'amour inconditionnel, je le sentais pas aussi fort, mais je sentais une de ces bien-être, là, que j'ai jamais senti là, euh, dans un rêve, là. Tu sais, mm -hmm. ça. ça je savais que je rêvais pas encore là tu que euh, puis là je regarde le ciel et je vois le ciel et il y a des, des de la lumière spéciale c'est pas un ciel tu sais notre ciel puis le ciel là bas c'est pas pareil là c'était je dis il oh, y avait comme une lumière vivante dans le ciel comme, en tout cas, c'est le moment que je l'ai l'aperçu et je me suis dit waouh, c'est quoi ça, c'est ça, Dieu, tu sais, c'est là, tu sais, j'étais émerveillée. Les gens étaient tous habillés en blanc, et Paul, là, le monde était souriant, était accueillant. J'ai dit, waouh, c'est super. Là, il y, y a une place, une genre de, de j'appelle ça une dune peut-être là. C'est comme là, puis là, je vois ma mère arriver juste en face de cette dune-là, puis « Coucou, Pascal! » Là, bien contente de voir ma mère, moi, là, tu sais, c'est mm -hmm. comme « Viens ici! » Puis là, avec son petit souris coquin, je la suis. « Vas-y, il y a du monde qui veut te parler, là-dedans, dans ce genre de une » Là, là c'est comme tout blanc, là, tu sais, c'est... Euh... <coughs> puis c'est rond, OK? Puis là, genre OK. »
7: une genre de hutte?
8: Oui, un genre de hutte, <coughs> mais... Blanche, puis oh, tout était comme. J'ai l'impression que tout était vivant là-bas. C'est mm -hmm. comme dur à expliquer. Là. Euh, fait que là, je rentre là, les gens sont tout en rond, puis ils m'attendent. là, je m'assis. Plein de pas. De toutes sortes de choses. Mais là, ça, ils m'ont fait un lavement de cerveau à mon retour parce que ça, ce bout-là, -là, c'est comme là, après, je me suis retrouvée sortie parce que je ne me rappelle plus de rien de ça. C'est comme si ce bout-là, on m'avait effacé la mémoire complètement. Je ne sais pas de quoi qu ils m'ont parlé. Ça a l'air que je devais pas m'en rappeler, mon mental devait pas s'en rappeler. Peut-être mmh. que ça va me repopier plus tard, je sais pas. Fait que là, je me retrouve à l'extérieur avec ma mère tu sais, puis elle me dit, tu es contente, puis ça a l'air que j'étais contente. <rire> <rire> Parce que je je me rappelle pas pendant de ce bout-là. Là, je mmh. suis avec elle, puis là, elle me dit, ah, euh, oh, tu sais, on commence à dire, je dis ton papa, est-tu là? T'es-tu un grand-papa? T'es-tu une grand-maman? Grand Puis là, oh, grand-maman, oui, mais... Là, elle ne pas sûre, tu sais, là. Ouais. Ben, je ne sais pas. Elle dit, veux-tu voir grand-maman? Veux-tu voir ma mère? Mais elle dit, ça, ça, ça se peut que ça te traumatise un petit peu. Je suis comme, OK. C'est quoi, je vais voir. Elle dit, ben, viens. Mais là, elle avait l'air, genre... Tu sais, on faisait quelque chose de, 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 que ce n'était pas pris, permis. C'est ça, j'avais l'impression. C'est comme, maman, que... Maman me montrait quoi, là? Là, je m'approche. Je, je, elle m'approche, je veux dire, c'est comme si pfiou, je suis là. Tu sais? mm -hmm. c est, c est, comme je dis, on va quelque part, on ne marche pas pour y aller, là, on, on, on est là. Quand on pense à aller là, puis on est, on est rendu là. J'étais à côté de ma grand-mère. Elle a l'air jeune. Elle est couchée sur le dos. Tout est tendu comme si elle était morte. OK. OK? Puis elle est là, puis elle est paisible de même. Puis là, je suis comme, pourquoi? C'est quoi ça? Pourquoi qu'à un moment à, T'sais, là je, je veux avoir des, une information là ma mère a capote c'est comme si elle savait qu'il il fallait pas que qu qu que je vois ça puis que qui comme vraiment à repos j'avais elle était comme dans un genre de d'appareil de, euh, comme si c'était couché dans quelque chose. Mais je, ça a été tellement vite là, que j'ai de la misère là, à avoir. Tu comprends? Ça a été oui. vraiment vite. C'est comme si là, je venais de mettre le pied à quelque part qu'il ne fallait vraiment pas. Puis là, on m'a fait comme éjecte. Tu sais, tu Retourne dans ton corps, toi là, qu'est-ce que tu es en train de checker là? Tu sais, mm -hmm. fait qu'on m'a éjecté de cette place-là, me réveillée, bien réveillée complètement dans, ma, dans mon lit, les yeux ouverts. Et puis là, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais? Après par la suite, j'ai de un petit peu analyser ça et je pense que ma grand-mère était réincarnée sur Terre. Tu comprends, c'est comme si je vais je voyais tu sais elle était pas dans un même état que les autres Tu sais, était comme je me suis dit même tu sont sur moi que j'ai vu. Tu sais, je veux dire c'est c'est comme si on était un avatar, tu comprends c'est comme si notre avatar était là-bas, il dormait pendant que toi on est ici.
7: Pendant qu'elle était jeune, tu, tu disais qu'elle avait de l'âge Elle avait de l'âge jeune, jeune oui. Elle avait de l'âge de quel âge?
8: Euh, une quarantaine d'années. OK. Et puis, ma grand-mère, est décédée, je pense, et elle avait à peu près... Euh... 75, à peu près, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, elle n'avait même pas les mêmes genres de cheveux. Mais je l'ai reconnue de suite, là. Tu sais, ouais. j'ai reconnu que c'était puis je le savais. Tu sais, c'est comme, on, on sait des choses, puis, tu sais, on ne se pose pas autant de questions que sur Terre quand, quand on est à mm -hmm. cet endroit-là. J'ai l'impression qu'aussitôt qu'on se pose trop de questions, on revient dans notre corps. Ouais. Tu sais, moi, c'est que je commençais à, à freaker, là, whoops, phew, euh, de return à la maison, puis, mais tu sais, ça m'a vraiment surpris, tu sais, vraiment, là, j'avais vraiment l'impression que ma mère avait une grave j'espère que ça va tout faire chicaner de l'autre côté, ouais. <rire> mais tu sais, elle voulait peut-être me faire comprendre quelque chose ou peut-être que j'étais pas prête à comprendre oh, dans ce moment-là, puis euh, c'était quand même assez spécial, j'en ai vécu d'autres, là, je pourrais t'en compter, mais je trouvais que ces deux-là, je voulais prendre le temps de au moins, c'est ces deux-là, parce que c'est vraiment dans l'au-delà. J'ai vécu d'autres choses aussi dans l'au-delà. Je ne suis pas mm -hmm. les, les seuls euh, que là, je suis allée visiter. Moi, j'ai un VIP, ça a l'air. Euh, <rires> <rires> ouais, j'ai bien VIP dans l'au-delà. Mais pas quand ça me tente, là. C'est juste quand ça leur tente, eux autres. Mm -hmm. Eux autres, je dis eux autres, parce que c'est pas ma force à moi. J'ai l'impression que c'est... Euh,
7: c'est quelque chose d'autre. Ouais. En fait, un, probablement que c'est ta partie, euh, si on peut dire, la, ta partie à toi qui, qui est la partie supérieure là, à soi, là, le mm -hmm. grand soi là, ou mm -hmm. grand moi. Là. Mm -hmm. Et puis, euh, lui sait est, est, quand est-ce ou elle sait quand ouais, est-ce <rire> est que tu peux, tu peux vivre telle chose mm -hmm. ou telle Mais
8: chose. Mais c'est spécial, hein. pareil, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir eu un enseignement dans cette, euh, cette place-là, mm -hmm. puis je ne m'en rappelle pas. OK? Mais je sais intuitivement que c'est très important ce que j'ai su. Mm -hmm. Puis que c'était prévu que je sache ça. OK. Marcel, il me redonne la mémoire, là. Peut-être que c'est revenu, mais que je ne savais pas que c'est revenu. Comme les prises de conscience que j'ai, des fois, comme, je t'appelle et je puis hey, j'ai une prise de conscience de telle, telle affaire. Mais c'était ça qui me meurt pas. On ne sait pas. Mm -hmm. euh, j'ai vraiment l'impression, puis je te dis, il y a des gens qui disent, ah c'est un rêve, Pascal. Oh, non, 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 non. c'est, n'est pas un rêve. C'est trop euh, c'est trop euh, tu le vis puis c'est vraiment là il y a des c'est pas pareil tu es conscient de qu'est-ce qui se passe tu te dis oui mais c'est un rêve conscient parce que non 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 c'est tu tu pas pareil tu dans un rêve moi j'en fais des rêves OK puis une quantité industrielle moi je suis une rêveuse OK mm -hmm. puis eh, boy, bon, c'est pas comme ça. Moi, dans les rêves, des fois, il y a un train qui passe, tu sais, qu'on est dans le maxi, tu sais, ça a comme pas rapport, tu sais. ces rêves, tiennent pas de bout, moi, tu sais, c'est vraiment n'importe mm -hmm. quoi, tu sais. Fait que, tu sais, c'est... Puis aussi, je me promène dans un rêve, je me, je me transporte pas, tu sais. Mm -hmm. C'est pas de la même façon, c'est ça que je trouve spécial, tu sais, puis qui qu me dit que c'est pas un rêve, là le même côté rationnel même si essaierait de me convaincre il n'est même pas quand même de me convaincre Je je suis pas quand même convaincu que c'était un rêve tu vois genre
3: okay.
8: c'est vraiment puis moi pourquoi je voudrais l'expliquer aussi c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent mais voyons qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté À un moment donné il faut arrêter de assez de lire euh, toutes sortes de livres parce que on peut voir n'importe quoi l'autre mm. peut dire bleu l'autre va dire vert l'autre va dire noir il, dire, là, il y en a qui va dire que on oh, va pas voir la lumière il y en a qui va dire on va voir la lumière tant mm. qu'on n'a pas fait l'expérience on peut pas savoir qu'est-ce qui est vrai dans la vie, mm -hmm. la vérité on la vit. C'est ça surtout que je veux que les gens se rappellent. Il faut qu'ils se rappellent de quelque chose que je vous ai dit ce soir. Euh, ce soir aujourd'hui, je dis oups, ce soir. C'est <rire> parce que je parlais que trop de, 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 de rêves et tout ça que j'en ai envie de mélanger. Mais ça, cet après-midi, si exemple, euh, on, on va avoir une réponse, on demande de l'expérience de quelque chose pour le faire comprendre. Puis je pense que, là, on peut dire, on, qu on sait mm -hmm. que c'est vrai pour nous. Sais, pour un autre, ce n'est pas leur expérience. Donc, ce n'est pas leur vérité. Hum. Je ne sais pas qu ce que tu en penses, là, mais.
7: Euh, oui, c'est hum. intéressant. Ben, hum. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on entend par rapport à tout ça, tout ce que, toutes ces expériences-là
8: qu'on hum. vit. Hum. Ouais. C'est euh, sûr que, comme il y a des gens peut-être qui vont se dire Ah, ben moi, j'ai vécu ça, quelque chose comme ça aussi. Puis, ah, oh, moi, j'aimerais ça voir ma mère. Mais tu sais, il ne faut pas demander. Ça, c'est une chose que j'ai remarquée. Plus que je demande de retourner, moi, plus qu'ils m'écoutent pas, okay. que, non, non, c'est, garde, j'ai vécu ça parce qu'il fallait que je le vive, mm. On a pas à, notre mental, notre égo va dire, oh, on veut vivre ça, on veut vivre ça, nous autres aussi, C'est parce qu'il y a quelque chose que t'es pas rendu là. Il y a quelque chose que, moi, je suis allée chercher quelque chose là. J'ai voulu que je comprenne. Et j'ai compris par l'expérience de ma mère qui était allée magasiner, l'autre qui était allée fumer, <rire> que, euh, je pense qu'on, notre, avec notre conscience, on va se projeter euh, dans l'au-delà, euh, dans les niveaux, des, comme des, des genres de, de niveau tu sais, genre mmh. ma mère est là. Puis je pense qu'on, ça c'est mon impression à moi, là, mais je pense qu'on reste pas dans cette ligne-là. c'est tu sais, comme ma mère, j'y retournerai demain matin, demain matin, cette nuit, mettons, mais je pense qu'elle serait ailleurs. Elle a évolué de l'autre côté. Manette, tu peux pas gagner magasiner toute ta vie, Manette. Tu vas trouver ça le temps long à t'abandonner de, <rire> de l'autre côté. Là. Maman, elle m'a dit, ok, là, j'ai tout acheté ce que je voulais. D'ailleurs, peux-tu passer à d'autres choses <rire> t'sais, mais je pense qu'on peut, on crée ce qu'on veut de l'autre côté. c'est mm. comme un break time. Elle dit, bon, va les, on les, il y en a qui vont vivre. C'est sûr que ma mère était très attachée aux choses, était très attachée au matériel, le bien-être et tout ça, elle est allée vivre cette expérience-là de l'autre côté. Mais quelqu'un comme moi, ok, moi, je me détache de ça, j'ai du matériel, mais tu sais, si matin j'en ai plus, je. Pas plus grave que ça là. Je, je vais continuer à vivre c'est pas c'est pas ma priorité fait que je veux pas vivre la même affaire que ma mère là mm -hmm. tu sais pas me dire que tout le monde va penser oh non on va aller magasiner quand, quand on va aller mourir non 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 T'sais, si toi es une personne qui est très euh, matérialiste que tu vas peut-être aller vivre ce, cette expérience là de l'autre côté mais si as vécu autre chose complètement dans ta vie es rendu ailleurs mais tu vas en ailleurs ouais. mm. fait que je ne sais pas si tu as tenté de commencer ton histoire, toi, ou euh, ton, tes, tes, tes exp, ton expérience que tu voulais parler, là, de, de l'appui du beau temps. Ah.
7: <rire> <rire> Bien, on va parler de ça, justement, après okay. euh, le, notre, euh, nos annonces. OK, les annonces, c'est bientôt, bon. Ouais. Et euh, momentanément, je peux te dire que j'ai vécu des, des choses aussi, euh, dans des rêves, euh, qui sont conscients, qu'on appelle... Okay. Là, euh, exemple, là, des tu t'en vas, pis tu parles, peut-être avec du monde, mais tu sais que tu es, es, que es en train de rêver. Mmh. Tu, sais, tu sais que tu es en train ouais. de rêver, puis la, la personne a dit, mec, tu te réveilles, tu m'appelles, puis je te donne mon numéro de téléphone. Puis là, le numéro de téléphone qu'elle me donne, j'ai jamais appelé, parce que moi, là dans la vraie mmh. vie, j'étais chicken à cette époque-là. <rire> j'étais jeune, okay. j'étais chicken, je jamais appelé. Mmh. Mais j'aurais dû appeler, j'aurais mmh. dû euh, voir si justement euh, c'était une expérience réelle ou pas, là, mmh. parce que ça me semblait réel. Là. Je, disais, je me disais, je suis dans un rêve, mais ça me paraissait réel. Oui. Mmh. Euh, puis je disais par exemple à des gens en France, euh, ben là, écoutez, il faut que je vous laisse parce que je dois euh, retourner. Euh, parce que il est, il est près de, de. Je travaille moi à 7 heures le matin, mm. donc je dois retourner mm. à, au Québec pour me réveiller puis euh, aller travailler. Je leur disais ça. Oui, c'est quand même
8: assez spécial. <rire> que ouais. tu vois, un peu,
7: tu, ouais. des fois, on, on se demande des fois... On euh,
8: se demande si c'est un rêve ou c'est quoi exactement, tu sais. Hum. Il reste beaucoup de temps, je pourrais peut-être compter une petite affaire. Non, si on, a, a,
7: on, a, on nous okay. attend pour euh, des annonces. OK,
8: bon, ben, c'est parfait. Ce sera une autre fois que je compterai une autre affaire. Que... C'est
7: bon. <rire> Alors, on vous revient tantôt. Mais là, cette fois-ci, on va vous parler de quelque chose de spécial. Euh, quand on parle de faire de la pluie euh, ça sera mmh. pas avec des indiens qui dansent euh, mmh. la danse de la pluie <rire> on revient tantôt
6: Yo, what's up out there This is Mad Dog on your radio CGMD 96.9 The greatest music station in the world Act like you know I say,
10: Holla Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com.
7: Projet de rénovation ou de construction? Pensez ITEM. Une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle. Peu importe l'ampleur de votre projet, l'équipe de professionnels de ITEM sera vous guider et vous conseiller afin de le concrétiser avec succès. Pour un projet clé en main, contactez ITEM au 418-454-8834 ou visitez itemconstruction.com. Hey, euh, je vais te laisser, je dois recevoir mon vaccin Lac-des-Îles.
9: Ton vaccin Lac-des-Îles? Ben ouais, tu sais comment j'ai hâte d'organiser mon barbecue au chalet avec toute la famille.
5: Pas bête ça, moi je vais demander mon vaccin restaurant, ça me manque les soirées improvisées avec les amis.
9: Hey, moi j'y vais, je pense pas qu'il fonctionne contre les retards ce vaccin-là.
0: La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca barre un message du gouvernement du Québec.
5: Bernatché Plamondon, avocat. Le droit, c'est la combinaison des règles de longue date et l'intégration des développements d'une société en changement constant. Combinant tradition et jeunesse avec 50 ans d'existence, une équipe jeune et dynamique qui est là pour vous guider dans vos questionnements et vos besoins de représentation. Offrant des services en familial, criminel et droit civil général, Bernatché Plamondon, c'est des professionnels juridiques qui combinent accessibilité et originalité. Bernatché Plamondon, avocat. 88-462-10.
2: Sensibilisant, intervenant et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec.
1: Hey, salut tout le monde, c'est Dom du Parti 969. On va se le dire, les plus belles boutiques de vapotage, c'est Vapking. Vapking Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Allez faire votre tour, vous allez voir, la gang est vraiment cool. Pour savoir les heures d'ouverture, référez-vous à la page Facebook Vapking Saint-Romuald. Vous avez des questions? Simplement nous téléphoner au 418-903-8282. Donc, c'est pas compliqué. Allez faire un tour chez Bad King! 96.9, 96,
6: leave. Yo, man, c'est Stitch au micro. Je suis pas un rappeur, je suis un gros fan des hip-hop. Quand je vais être dans le city j'écoute aussi, j'écoute 96.9.
8: Nous sommes de retour de la pause avec Pascal Bonbonnet et Denis Guy. Et Denis allait justement nous commencer à nous parler de la pluie et du beau temps. Et je ne sais pas si tu voulais nous faire une petite danse autour du feu ou... Euh... <rire>
7: Je pense qu'il y a des méthodes qui sont modernes aujourd'hui. Oui,
8: ouais, mais <rire> ouais. c'est ce contenu nous ça, bon, parce que moi, je suis très curieuse, parce que c'est un sujet que je connais, mais c'est pas un sujet que je connais vraiment appro approfondi. J'en ai entendu parler, mais pas beaucoup. Fait okay. que ça va pouvoir... Euh... Ben,
7: je, je comprends qu'on n'entend pas beaucoup parler parce que ça s'est tenu vraiment euh, secret dès le départ. Mm -hmm. Moi, j'ai été mis au courant parce que euh, mon beau-père m'avait expliqué comment ça fonctionnait, parce qu'il faisait partie. Lui, il était un garde forestier, puis la forêt, euh, ce qu ce qu euh, eux doivent la protéger, ils sont là pour voir au feu, ils sont là pour voir s'il y a des gens qui, qui y sont, puis qui font des, du braconnage, ou qui font des, des, des dommages, ou causent des dommages à la forêt, entre autres faire des feux de forêt, ou des choses comme ça, mais il y a aussi de, de savoir si la le, le temps est trop sec ou euh, si on doit émettre euh, des notes pour dire euh, arrêtez, faites pas de feu ou euh, mm -hmm. quoi que ce soit mais aussi pour euh, permettre euh, à à euh, faire de la pluie artificielle. Mm. À l'époque, la façon que ça fonctionnait, ben je vais, je vais vous donner un petit peu l'historique, mm -hmm. parce que ça, c'était quelque chose de réel. Qu'est-ce que c'est que lui faisait et tout. Hein? Mais l'historique de ça, c'est que la pluie artificielle ou l'ensemencement des nuages, c'est une technique qui a été élaborée et appliquée pour la première fois en 1946. Hein? Mmh, ça fait déjà ça. un bon moment. Là. En On parle. fait
8: temps, euh... temps qu'on sera au courant. Là.
7: <rire> ça. ça avait commencé euh, aux États-Unis. Euh, eux, ils faisaient ça pour, pour lutter contre la sécheresse qui s'évissait euh, dans la région de New York. Ensuite, euh, ça s'est répandu pour lutter contre le manque d'eau un petit peu partout dans le monde. Ça ça s'est pas fait seulement qu'aux États-Unis. Ça s'est fait un peu ailleurs aussi. Et beaucoup de Pays commence à recourir à cette technologie-là pour lutter contre la sécheresse. Fait que depuis les années 1950, l'ensemencement des nuages est aussi mis à profit pour lutter contre la grêle. Euh, notamment, ce qu'il faisait à cette époque-là, c'est qu'il envoyait comme des fusées dans, dans les nuages. Il faisait, ça faisait, il faisait éclater ces fusées-là dans les nuages. Ça ça, ça ébranlait, si on peut dire, la formation de, de, de la grêle. Puis, comme ça, il pouvait mieux contrôler la, la grêle. Puis, il procédait aussi en ajoutant des particules de diodure d'argent aux noyaux euh, glacogènes. qui c'est des termes un petit peu plus techniques, là, mais déjà présents dans l'air. On développe la glaciation des gouttelettes surfondues dans les orages et, en effet, la compétition, la croissance des grêlons et les dommages que, euh, par la grêle diminuent. Donc, l'Association nationale d'études et de lutte contre le fléau atmosphérique, ANELFA, a été créée en France en 1951. Donc, ça ne fait pas d'hier. Mm -hmm. On parle bien de, de, de pratiques qui étaient déjà enseignées dans les universités. La technique est aussi pratiquée en Australie depuis euh, plus de 50 ans et dans le sud de l'Italie, en Sicile et en Sardaigne, au Brésil et au Canada. Et présentement, euh, au Canada, c'est l'Alberta qui, euh, qui a le, le, le centre de ce savoir-là pour. Euh, faire de la pluie, euh, crever les nuages, puis euh, avant que la gr... les grêles euh, tombent sur des récoltes et tout ça. En 2004, l'Organisation météorologique mondiale recensait plus de 100 projets de modification artificielle du temps dans, dans le monde entier, mis en œuvre par des dizaines de pays, en particulier dans des régions arides et semi-arides. Le plus grand projet actuel est mené en Chine. Aujourd'hui, cependant, rien ne permet de prouver que les méthodes actuelles d'ensemencement des nuages permettent d'augmenter les précipitations. Ils disent ça, mais ils disent ça dans Wikipédia, mais mm -hmm. en fin de compte, on le sait très bien qu'ils sont rendus plus loin. Mm
3: -hmm. Parce
7: qu'à l'époque qu'on faisait ça à partir du sol, le nitrate d'argent était utilisé justement pour faire crever les nuages qui disaient... Là, mon beau-père était en relation avec euh, Weather Engineering okay. à Montréal. Cette euh, compagnie-là a changé de nom par la suite, qui est devenue euh, Engineering... Euh, Géo? Euh, non. Je vais je vais l voir, je pense que je l'ai dans, dans des notes. J'en parlerai un petit peu plus tard. Okay. Ensuite, euh, nous, ici au Canada... L'Alberta Ale Project est un des nombreux programmes de recherche pour étudier la physique des nuages et la dynamique de, de la production de la grêle, afin de concevoir et de tester des moyens de suppression de la grêle.
8: OK,
3: puis
7: c'est pas du chimique, en vrai? Oui, mais principalement du nitrate d'argent, qui disait, okay. mais il y a aussi du soufre, il y a toutes sortes de choses okay. qui ont... Qui ont développé aussi avec le temps. Alors, au cours des années 60, Irving P. Creek et Associates mirent au, sur pied une opération d'ensemencement de nuages réussie dans la région de Calgary, en Alberta. Celui-ci utilisait à la fois des tirs depuis le sol et en avion avec de l'iodure d'argent dans l'atmosphère pour tenter de réduire les menaces de dommages causés par la grêle. Ralph Langerman, Lynn Garrison et Stan McLeod, tous ex-membres de l'escadron 403 de l'avion, euh, de l'aviation royale canadienne et qui ont fréquenté l'Université de l'Alberta, ont passé leur été à ce travail-là. L'Alberta Hail Suppression Project continue de verser 3 millions de dollars canadiens par an aux compagnies d'assurance pour réduire les dommages causés par la grêle dans le sud de l'Alberta, parce que c'est là qu'ils fabrique la grêle. Ils oui. il étudient ce phénomène-là. Aux États-Unis, au cours de l'été 1948, 1948, 1948, 1948, hum. 1948. <rire> voyez-vous, ça fait oui. pas d'hier. Non, hein. non, c'est ça. Euh, le maire de la ville d'Alexandria, Louisiane, en, en Louisiane, une ville habituellement bien arrosée, autorisa le lâcher de glace sèche dans les nuages à partir de l'aéroport municipal pendant une période de sécheresse. Il a résulté euh, 22 mm de pluie. C'est pas énorme, mais mmh. c'était fait à partir de l'humidité qu'il y avait dans l'air. De nombreuses expériences et programmes ont suivi, et depuis... En 2011, le North American Weather Modification Council Regroup, regroupe 11 États de l'Ouest américain et la province canadienne de l'Alberta qui ont des programmes opérationnels de modification des conditions météorologiques pour la production de pluie ou de neige et la suppression de la grêle. Mm -hmm. fait que ça, c'est seulement ici en Amérique, tout près de nous autres. mais ça se fait aussi en Asie, ça se fait en Afrique, ça se fait un peu partout.
8: Euh... Puis des fois, ça peut-tu se faire, genre, euh, penses-tu que c est, c est, ça peut se faire, genre, pour les grosses tornades qu'on voit ou les, les, les ouragans, des fois, parce que tu sais, j'ai déjà vu, à un moment donné, ils disaient, oh l'ouragan va passer de là, c'est sûr, c'est sûr, puis finalement, ça a, a dévié mm -hmm. comme par magie. C'est ouais. eux autres qui ont comme...
7: Euh... Ben, Aujourd'hui, ça a rendu pas mal plus loin que 1940. Ouais. Hein? On, on parle de, de, de quelque chose de 1940, mais je vois, on va revenir à okay. ça un petit peu plus tard, parce que là, je, je, vais, euh, je vais aussi parler de de ce qu'on a fait ici, là, si les gens pensent que c'est de la foutaise, tout ça, là, je vais juste vous lire un petit événement qui s'est passé euh, dans le passé au Québec, tout près de nous autres. Hein? Lancement de l'appui. On a parlé de ça à l'Assemblée nationale du Québec. Et vous pouvez retrouver dans la 27e législature, la 4e session, le 21 janvier 1965 et le 6 août 1965. Un petit résumé que je vais vous lire là, sur ça, puis vous pouvez retrouver ça. Sur... Je vais vous laisser des liens, de toute façon, sur, euh, au www.conscienceplus.com. Cette émission-là, je vais vous donner les détails où on peut retrouver ces choses-là. C'est ouvert au public. L'Assemblée nationale du Québec, c'est ouvert au public. À l'époque, il y avait René Lévesque qui était là, puis il y avait euh, M. Johnson. Il était, il était, je présume, que le premier ministre de Richesse Naturelle va venir à l'engagement qu'il a pris hier. C'est lui qui, qui dit... Euh, M. Johnson demande à M. René Lévesque de parler sur ce, sur ce qui s'est passé, euh, sur cette question-là. Alors, euh, M. Johnson... Euh, demande à M. Lévesque de, de parler sur euh, ce qui avait été déposé à la Chambre. Et euh, M. Lévesque répond, « La déclaration que j'avais annoncée hier, je vais la déposer, si la Chambre me le permet, en, de, en deux copies avec les annexes. Mais je vais me contenter d'en lire les points essentiels. Ça devrait prendre de sept ou huit minutes. » Ça sera pas nous, là. Je ne vous, vous lirai pas tout ça. J'ai fait un petit euh, résumé des choses importantes. La question de la pluie artificielle continue de préoccuper une bonne partie de la population québécoise, bien qu'il n'y ait eu aucun ensemencement de nuages depuis, depuis le 17 août 1964, dans les régions de la Côte-Nord et du Lac-Saint-Jean depuis le 15 mai dernier, dans aucune région de la province, pour autant que je sache pour autant que je le sache, parce que, en ce n'était pas tout à fait sous le contrôle du gouvernement à cette époque-là. À mesure que le développement des connaissances scientifiques, qui sont à la base de la météorologie, on poursuit des recherches en vue d'arriver à un meilleur contrôle du temps. Puis il faut se rappeler, avant que je continue plus loin que déjà dans les débuts des années 50... Euh, fin des années 50, début des années 60, le président Kennedy disait que la, le contrôle du temps était une recherche importante parce que ceux qui vont contrôler le temps vont contrôler le monde aussi. Okay. Et puis, ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est un petit peu ça. C'est qu'ils ont mis tellement leur... Euh, le, ils ont tellement mis de recherches là-dedans Aujourd'hui, ils font des choses qu'on ne s'attend pas à ce qu'ils fassent, mais oui, ils peuvent, comme tu disais tantôt, mm -hmm. provoquer des tremblements de terre, des rues de marée, des, des pluies torrentielles, des, des inondations. Euh, y, ils ont un contrôle euh, pratiquement euh, du temps, là, de la température, c'est-à-dire qu'il mm -hmm. fasse plus chaud qu'il fasse fassent plus froid. Ils vont faire neiger dans des régions qu'ils euh, n'ont jamais connues la neige ou très peu. Euh, ils, vont, ils vont faire de la pluie, ils vont diminuer les températures, ils vont augmenter. En tout cas, écoute, ils sont rendus très loin. Mm -hmm. Juste pour dire, il y a eu une rencontre euh, Gorbatchev et euh, Reagan à Reykjavik, euh, je me répète plus exactement dans les années 80, du moins, là, mais je, je sais qu'il y avait une rencontre qui se faisait là, en Islande, là, pour justement s'entendre sur euh, les, l'arrêt d'utilisation des armes dites naturelles. Tremblement de terre, mmh. roi etc. Donc, déjà, à cette époque-là, il entrevoyait les possibilités de faire ça, ou il justement, il, il le faisait. Mmh. Juste pour faire une petite parenthèse encore, avant d'aller plus loin dans la lecture de ce que je faisais pour l'Assemblée nationale du Québec, euh, il y a eu euh, un tremblement de terre énorme euh, en Arménie et euh, ça, avait, euh, ça avait été plus élevé que l'échelle maximum qui s'attendait. C'était c'était plus que 9 à l'échelle Richter euh, qu'il y a eu là-bas. Ça, c'est euh, logarithmique. C était, c était, euh, donc, quand on passe de 8 à 9, là, déjà, on a multiplié par euh, plus de 10 là, le, le, la force d'un tremblement de terre. Il restait presque plus rien puis mmh. presque immédiatement l'armée euh, russe est rentrée puis euh, est allé aider les gens en Arménie puis ça c'était surprenant la vitesse à laquelle ils ont pu venir en aide à l'Arménie mmh. pour savoir aujourd'hui que l'Arménie était pr près d'une guerre civile puis euh, puis là ça, ça ça commençait à être imminent qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe pour euh, que tout ça change alors dans le Science et Vie, et oui, dans le Science et Vie, il y a un colonel ou un général de l'armée euh, russe qui a expliqué que c'était eux qui avaient causé le tremblement de terre. OK, ouais. ouais. Le principe avait été de faire une explosion de plusieurs bombes qui étaient en formation de... Comment je pourrais dire... Une formation... En tenoir. Pas en tenoir, mais euh, comme une coupole okay. pour concentrer avoir, avec un foyer en Arménie de manière à pouvoir provoquer un tremblement de terre à cet endroit-là. Fait que c'est plusieurs bombes qui, qui ont sauté en même temps, puis le point focal était l'Arménie. Fait que, euh, écoute, c'était une dévastation. Puis euh, les Arméniens, euh, ça a causé plusieurs morts, blessés mm -hmm. et tout le kit, là. Sans compter la destruction de, de l'Arménie. Mm
3: -hmm.
7: Ça fait que lui, il avait raconté comment est-ce qu'il avait fait ça, comment est-ce qu'il avait provoqué ça dans le dans le. le cette revue-là de Science et Vie. J'ai gardé l'article en passant. Fait okay. que si je suis je vais, capable, je vais le mettre en annexe sur le site de Conscience Plus. Mm -hmm. Alors, ils sont rendus loin, là. Ben oui.
8: Hein, – Ils il se prennent pour Dame Nature, là, un
7: petit ouais, peu. – Oui, ils jouent à, à sorcier ouais. pas à peu près. Mm. Donc, euh, fait que revenir, à, on revient à notre monsieur euh, l'évêque. Euh, à mesure que, bon, je vais reprendre un peu, à mesure que se développent les connaissances scientifiques qui sont à la base de la météorologie, on poursuit des recherches en vue d'en arriver à de meilleurs contrôles du temps. Parmi les recherches les plus connues du contrôle du temps, il y a la méthode d'ensemencement des nuages afin d'obtenir une précipitation accrue. On peut se servir de diverses substances, substances chimiques. Il y a de, là-dessus des discussions. Et aussi, pour l'ensemencement des nuages, on peut en ensemencer soit par avion, soit à partir de générateurs euh, situés au sol. Dans le cas qui nous préoccupe, il s'agit d'ensemencement des nuages à partir des générateurs terrestres. Euh, est ce qui, pourquoi il qui, qui parle de ça? C'est qu'à un moment donné, on, on va le voir un petit peu plus loin, qu'il euh, y a eu une, une, des protestations qui se sont faites grâce à des dames qui se sont levées. Ils appelaient ça opération parapluie. Là. Il y a un été au lac Saint-Jean, il y avait mouillé, mais tout l'été. Eh hey ben ouais. Il n'y avait plus tout l'été. Écoute, la morale des gens, tu sais, t'es pris avec un hiver, l'hiver est un petit peu plus long là-bas qu'ici à Montréal, là. donc euh, c'est quelque chose qui, l'été, là, que t'es content, t'as hâte d'avoir un peu de soleil, un mais... peu de chaleur, tu sais, mais là, si tu peux même pas profiter de l'extérieur, ça, ça, ça devient dur sur le moral. Ben, c'est ça. Ben, au point de vue euh, juridique, il n'existe à notre reconnaissance aucune législation qui permette ou qui défende l'ensemencement euh, des nuages ni dans le Québec ni ailleurs au Canada. Depuis une dizaine d'années, je répète, depuis une dizaine d'années, c'est n'est pas moi qui dis, je répète, c'est le, le, le ministre de l'époque, M. Lévesque, je répète, depuis une dizaine d'années, divers organismes Divers organismes qui se préoccupent de la conservation et de la, des richesses naturelles, soit pour la protection des forêts, soit pour augmenter le contenu des réservoirs d'emmagasinement aux fins de production d'énergie électrique, euh, se sont intéressés à ces techniques. Donc, Hydro-Québec, mm -hmm. puis le ministère, le ministère des Terres et Forêts, pour euh, augmenter l'humidité, pour euh, éviter des feux de forêt et tout, là, hein? Donc, euh, ici, ils nous disent, euh, ces toutes dernières années, depuis quatre ans ou à peu près, seules trois régions du Québec ont ainsi servi de zone cible, donc depuis le, depuis le début des années 60. Ce sont l'Outaouais supérieur, où un programme conjoint a été mené par Hydro-Québec et Hydro-Ontario, les vallées de la Gatineau et de la Lièvre, où le commanditaire était la compagnie d'électricité Gatineau et la compagnie McLaren Québec Power et la zone de la Côte-Nord, où le commanditaire était l'Association de la protection des forêts Laurentiennes. Ça mmh. fait que ça, c'était trois endroits connus de cette euh, expérience-là qui ont mené à cette époque-là. Ça, c'était le Québec, mmh. mais le Canada aussi. Le Québec investissait à peine euh, moins d'un million par année, pour de l'expérience. Mais le Canada, il faisait aussi ses expériences. Mmh. Eux autres, c'était 400 millions. Non on se demande
8: pourquoi que la planète est en train de virer du tout. Sais.
7: Ben oui. <rire> Mais comment ça se fait aussi mmh. qu'il y avait des pluies acides mmh. Hein, on envoie dans l'air du nitrate d'argent, oui. du soufre, hein. toutes sortes de produits chimiques pour, pour voir qu'est-ce que ça fait. pas qu'il y a plein cancer, t'sais, t'sais, que, euh, pas... On commence à comprendre. Là, fait ouais. Il y a aussi des... des... Oui, on, on modifie le temps, mais aussi on modifie notre environnement. Là.
3: Ouais,
7: ça. ça redescend tout ça à un moment mm -hmm. donné. On le respire. Mm -hmm. Ça voile notre ciel. On a moins de soleil. Ça pollue aussi. notre eau fait que il ouais. y a il y a, a des gens qui sont contre ça là puis il mm -hmm. y, y a des raisons pourquoi qu ils sont contre ça là mais oui on
8: n'est pas, pas supposé jouer on,
7: avec la nature on n'a hein, pas fini d'en attendre parler là ouais. quand on parle de Trace aujourd'hui c'est pas pour rien puis là mm -hmm. ben les gens ah ben, ouais, ouais c'est quoi ça mais oui mais regarde euh, on est à zone insolite là, on va en parler un petit ouais. peu puis on va vous mettre les points saisis les bas tu <rire> ça fait que tout ça, là ça, déjà à cette époque-là, on parle des années 1960, là c'était déjà là. Fait qu'à l'époque, toutes ces opérations-là, c'était avec une compagnie privée qui s'appelait Weather Engineering. Ça, c'est ce que mon beau-père me parlait, que lui, il était en contact. Okay. Et ils ont... Euh, à l'époque, en 1964 ou 65, qui ont changé pour un, le un nom francophone qui est Génie Météo Inc. Mmh. Et aujourd'hui, j'ai cherché, parce que là, j'ai dit, ça m'intéresse de voir si ça existe encore. Je ne le retrouve pas. Mais probablement que c'est dû au fait que c'est sous le, la couverture de l'armée canadienne ou de, mm -hmm. du, du service canadien.
8: Peut-être qu'ils vont tellement trop loin qu'ils cachent un peu plus. Là,
7: ben Je sais pas s'ils cachent ça. Tu peux pas vraiment cacher ça quand non. on en parle à ouais. l'Assemblée nationale. Là, non, c'est euh, sûr, euh,
8: mais je veux dire, là, on ne sait pas quest ouais. qu ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qui... T'sais,
7: on n'en parle plus. Là, ça, ben, c est, c est... Si ça se passait à cette époque, ouais. imagine aujourd'hui. C'est
8: ça, c'est juste te en couper,
7: oui. À un moment donné, quand que les gens chialaient sur les, oh. les Américains, « Ah, ben là, les plus acides... » Là, c'est quoi qui se passe, ils font de l'électricité avec du charbon puis euh, ça cause des plus acides, puis nos lacs s'acidifient, puis on voit les changements dans la nature, dans mm -hmm. nos forêts puis on voit les changements dans l'eau puis tout Puis là, à un moment donné ils mettaient toujours ça ça faute des Américains, puis j'ai vu un article à un moment donné qui disait euh, je pense que ça serait le temps que vous vous euh, cessez de, 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 de nous viser dans, dans tout ça est-ce que vous voulez vraiment qu'on vous dise qu'est-ce qui se passe? Non. Parce que là, s'il révélait euh, aux Québécois ou aux Canadiens que justement, ils faisaient de pluie artificielle puis qu'ils utilisaient des produits qui acidifient les sols, qui ouais. acidifient les lacs, on, on voit aujourd'hui l'Australie qui perd ses coraux.
8: Il n'y a plus grand-chose de, de bio, finalement, dans, dans, le, dans ce qu'on mange quand on fait ben,
7: ça. Là, <rire> si, tu sais, si tu sais que dans les countries qui nous envoient qu'il y a de l'aluminium, qu'il y a du barium, mm. qu'il y a du... Hey, écoute, mm. À un moment donné, le monde va dire « Hey, là, ça va commencer à suffire. » Ils font de leur expérience pour modifier le temps, pour essayer de, de lutter contre l'effet de, de, de réchauffement. L'effet de réchauffement... On est constamment dans, dans des dans des transformations de, oui. de, de, du temps. C'est pas est, on est, on n'est pas c'est pas dû à notre époque seulement là. Non, ça, non, ça a, a été toujours même, été les changements ça, climatiques. Oui. Ça, écoute, ici. Euh, il euh, y avait de la glace là, qui ouais. était jusqu'à 3 km là, dans le coin de Montréal.
8: Puis mmh. euh, il y a des, des, des océans, pas des océans, mais il y a des, 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 des endroits qui ont été complètement euh, tout envahis par l'eau. La, la, ça a toujours été comme ça la, la Terre a se débrouille tout seul, elle n'a pas besoin de nous autres pour changer la, ça, ben, la température. Là.
7: On est sujet ouais. aussi au, au rayonnement solaire. Ben, ça. Donc euh, le soleil augmente son activité. Oui, euh, on peut essayer de faire euh, de stopper, mais là, je vous disais qu'il parle de faire de des grands miroirs pour refléter la lumière, on va en avoir moins au sol.
3: Mmh. Puis
7: mettre des grands miroirs, présentement avec tous les satellites là, qui se promènent l'entour de la Terre, là, mm -hmm. les astronomes commencent à, être, euh, à lever le, le flag et dire, hey, c'est assez, là, les, les satellites, ça commence à nuire à nos travaux. Là, mm -hmm. Quand on veut faire de, de, des, des expériences pour le... C'est bien beau d'envoyer de, des télescopes dans l'espace, mais de la Terre, on peut faire des observations. Puis là, mm -hmm. ces observations-là deviennent de moins en moins possible d'avoir une qualité quand tu vois passer une traînée d'un satellite qui passe. Là. Ben oui, on en voit plein.
8: Moi, quand je regarde les les, les, le, le, la nuit, là, quand je regarde les, les étoiles, j'en vois plein de satellites qui mmh. se promènent. Ce sont pas des omnis, c'est des satellites. Il ouais. <rire> y en a beaucoup, beaucoup. Là, ouais.
7: fait que là, on parle de faire des expériences. Là, là je ne vous lirai pas tout ça. Là. Vous mmh. allez être capable de lire ça de, de vous-même. Il y, y en a. Il y a très on pourrait long. quasiment faire une,
8: une, une émission complète juste là-dessus. Oui,
7: et puis euh, je vous mettrai des liens. Là, vous irez les lire vous-même sur euh, l'Assemblée nationale parce que là, je regarde le temps, le temps passé. <rire> hein? On aurait <rire> pu ouais. prendre deux heures de parler juste ben, Un jour,
8: peut-être sur Conscience Plus, on pourrait faire quelque chose euh,
7: ben, Peut-être, cet oui, été, serait... euh, ouais. on pourrait faire quelque chose à part. Mais je, je vous dirais que... Euh, Arrêtez de rire de ceux qui mais vous oui. parlent de plus artificiel de chemtrails puis de, de, de tout ça ça moi j'ai même
8: été mené dans 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 puis euh, j'ai vu une grosse traînée puis mm -hmm. là, tu m'en avais parlé fait que là j'étais comme ah ben c'est peut-être ça c'était peut un avion qui, qui fait ça mais là monnaie il y a eu une senteur bizarre dehors. là j'étais comme ah oh, mon dieu ça sentait comme le soufre ça se peut ben tu oui. ben c'est ouais. vraiment là j'étais comme Mm. j'ai resté dehors pendant un certain état. Je voyais que ça s'entraîne en train de se défaire tranquillement, pas vite. Puis là, ça, 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 ça commence à sentir le souffle. Je ah, rentre chez nous. <rire> tu
7: ben, vo voilà, là, ce que tu mm. dis là, c'est exactement ça. Hein. On... Et puis, euh, on va continuer à en parler tantôt. Mm -hmm. On va faire place à des annonces et puis on revient là-dessus. Je pense que ça se doit.
6: Mm. <rire> <métion> <métion> 4 4 4 4 96 9 The Alternative Radio. La station du Monde Flair, la radio
9: de Livy. La radio pleine.
6: L'Alternative Radio.
9: Tous les vendredis et samedis jusqu'au mois de juillet, c'est le retour du Québec Rock Contest. Parce que chaque achat fait chez nous contribue à l'économie locale. Et parce que c'est Meilleur ici, meilleur
1: à Lévis.
5: 96.9
8: Nous sommes de retour de la pause toujours avec Denis Guy qui nous parlait de, de l'appui du beau temps. <rire> là, tu vas nous faire oui. un petit résumé parce que c'est sûr qu'on pourrait en parler pendant des heures. Là, je,
7: je prévoyais prendre que... seulement qu'une demi-heure, mais là, oui. vois-tu, mais je peux vous dire une chose, c'est que quand, le, quand il y a eu l'exposition les, les, universelle à Vancouver, euh, un pays voulait se faire inviter absolument... À ce moment-là, on était en guerre froide à l'époque, encore. C'était la Russie. Euh, eux voulaient absolument faire partie de l'exposition universelle. Puis, à Vancouver, les gens le savent peut-être, là, euh, mais au cas où vous ne le sachiez pas, il pleut très souvent.
3: Mm.
7: Vancouver, Victoria, ce coin-là, il y a beaucoup de pluie, un peu comme l'Angleterre, je pense. que L'Angleterre aussi, il y a beaucoup de pluie. Et puis... Euh, les Russes ont dit, euh, « ben Écoutez, on va vous montrer comment faire pour avoir du beau temps toute l'été. » Ça fait que là, ils ont développé, eux, une méthode pour s'arranger à ce qu'il fasse beau mm
3: -hmm.
7: constamment. Donc, euh, effectivement, ça a fonctionné. Puis ça, ça a été dans les journaux. Là. Je, je vais essayer de retrouver ces, 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 mm -hmm. ces, ces, ces articles-là où ils en ont parlé de ça parce que ça m'avait impressionné, moi, à l'époque. Mm -hmm. Puis comme j'étais déjà conscient que c'était quelque chose qui se faisait, ben là, j'ai dit, écoute, on, là, je comprenais que là, il était en train de leur mm -hmm. montrer une autre méthode d'ingénierie du temps. Là. Donc, ils ont, ils ont procédé, euh, ils, ont, ils ont fait partie, en fin de compte, de l'exposition, puis ils leur ont montré à ce qu'il fasse beau tout l'été, puis il a fait beau, effectivement, tout l'été. Mm
3: -hmm.
7: Mais... C'est à l'ouest du Canada. Et puis, l'année suivante, en hiver, il y avait les Jeux olympiques d'hiver à Calgary. Okay. C'est juste l'autre côté des montagnes euh, mm -hmm. rocheuses. Et puis, euh, tout l'été, c'était l'enfer pour eux parce qu'il n'y avait pas d'eau. Il, il manquait d'eau. Donc, on a, nous, euh, beaucoup de... de, de, de le blé qui est, qui est semé là-bas. Mmh. Et puis, euh, c'est le grenier un peu... Euh, c'est considéré un peu comme le grenier mondial, tu sais. Et puis là, à peine, ils ont pu récolter des choses puis ils ont eu des pertes énormes de, dues à la sécheresse. Fait que, vois on agit d'une place, mmh. mais mmh. ça a des répercussions ailleurs. Ça avait coûté à l'époque assez cher, dont euh, au Québec, on a fourni un milliard pour aider euh, les cultivateurs à rester à flot puis à être capable d'opérer par, par la suite. Mais aux Jeux olympiques, il manquait de neige. Il faisait, il faisait pas euh, très, très froid. Euh, ça n'a pas été... Euh, Facile pour les Jeux Olympiques là-bas, euh, contrairement à ce qu'il aurait pu s'attendre. Mmh.
8: C'est ça, qu'il faut pas toucher à ce qu'il faut pas toucher. C'est
7: ça, <rire> tu touches, la tu touches touche. à la nature. Ouais, ça. Fait que tu fais pleuvoir d'un endroit, mais aussi tu, tu, tu vas faire une sécheresse ailleurs, ouais. ou tu perturbes en fin de compte de la nature. C'est comme
8: si l'humain se pensait pour Dieu, en fait. Mais tu sais, qu'il voulait contrôler ouais.
7: tout. Oui, il veut tout contrôler, mais il nous cache ça. Mais ça Pis il en parle, il en parle sur euh, le, le justement euh, euh, à ce que je vous disais, l'Assemblée nationale là, du Québec qui en parle. Là. Il mm -hmm. disait là on, on, on annonce ça comment là mm -hmm. si ça cause de la, de la pluie cause des, des, des dommages ou euh, que mm -hmm. la, la sécheresse cause des dommages, on peut plus mettre ça sur le dos de la nature là. Puis là si on met plus ça sur le dos de la nature, il y a quelqu'un à quelque part va devoir payer pour les dommages, mm -hmm. tu ça fait que c'est pour ça, je pense, qu'on n'en parle pas trop, Mais... puis qu'on cherche à, à, à dire ben oh, voyons, tu sais, les pluies artificielles, mm -hmm. puis contrôle de la nature. Ben juste pour faire une petit rapport, on a parlé euh, justement qu'il y avait le, euh, le président Reagan, puis qui prenait des ententes sur euh, qui essayait de prendre, d'avoir, ça n'a pas été signé finalement, euh, qui voulait apprendre entente sur euh, la de s'empêcher de, 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 de de prendre des armes naturelles pour euh, créer des problèmes ailleurs. Fait que, là, je pense qu'ils peuvent faire chanter à peu près n'importe mm -hmm. qui dans les, dans, dans les pays que, qui, sont, euh, qui sont pour prendre des décisions qui vont à l'encontre de ce qu'ils voudraient eux autres, mm -hmm. tu et puis, euh, là, c'est là où on peut voir des pluies torrentielles qu'on n'a jamais vues. Euh, je, je me rappelle, il y en a eu plusieurs. Mm -hmm. Il y a eu plusieurs chambardements mm -hmm. qui se passent euh, ces temps-ci. Mais ils sont rendus avec un, un projet ARP qui s'est ajouté euh, à la modification de temps, où là, on peut créer des... des, des, des des euh, tempêtes, on peut mm -hmm. créer des de marées, on peut créer euh, des tornades, mm -hmm. puis euh, on peut aussi agir de manière à contrôler la la direction la d'une direction ouais, tornade. Il y en a une, ah. là, ça fait pas longtemps, un an ou deux, là. elle s'en allait bon, direct oui, je sur ah. la Floride, puis les prévisions étaient là. là. Ah, il, y a, oui. il y a comme un... Tout le
8: monde se préparait là, au pire. Ah, finalement, oui. piou, pis, euh...
7: finalement, sans explication, ça ouais, elle a ça. complètement longé la côte mm. Est là, pour mourir là, près mm. du Canada. Là, euh...
8: mais C'est sûr qu'on pourrait en parler pendant des heures, tout ça, mais Denis, oublie pas, tu avais une autre petite histoire à nous raconter, malheureusement. Ben, on... Ouais, on
7: avait un autre sujet. Oui. Mais ce qu'on
8: peut faire, si les gens, ça leur intéresse, qu'est-ce que tu parlais de, de, de ça, euh, faites-nous le savoir, puis on va on en faire un plus, plus dans les détails, parce que ça, on, je pense qu'on pourrait en parler pendant les ouais. heures. Là. Donc, si ça vous intéresse, écrivez-nous sur Conscience Plus. Euh,
7: C'est savoir-conscienceplus.com. Savoir. Mmh. Savoir-conscienceplus.com conscienceplus.com.
8: Ça vous tente de nous les écrire aussi sur Facebook, il n'y a pas de problème aussi dans les commentaires, là, dans ce qu'on partage aussi, si vous n'avez pas le temps d'aller là-dessus. Puis là, est-ce que tu veux nous parler? Malheureusement, il qu on qu'on passe à l'autre... Euh... C'est pas
7: malheureux, là. Ben, pas malheureux, mais mais c'est parce qu'on était parti
8: <rire> là-dedans, a... il me semble que j'avais plein d'autres questions, mais comme mmh. euh, on voulait parler aussi de l'expérience de comment que tu l'appelles, oui. monsieur, là. En euh... fait,
7: c'est que... Il y a des gens qui ont vécu des expériences avec, euh, qui, qui s'est répété C'est quelque chose qu'on a vu à plusieurs reprises, que plusieurs personnes ont déjà eu comme... Euh,
8: des apparitions.
7: Oui, comme apparitions mm. pendant la nuit. T'sais, on parle de rêves la nuit, des, des torpeurs, des des expériences là où on voit des on, on aperçoit des, des, des êtres ou des ben on va parler de l'homme au chapeau ou on va appeler ça le hatman c'est mm -hmm. connu comme ça hatman fait que je vais juste faire une petite introduction on va se parler un peu de ça puis je vais vous parler d'expériences par rapport à ça euh, voici l'introduction de, 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 du sujet c'est que le hatman L'une des choses qui semble vraiment difficile à croire jusqu'à ce que vous en fassiez l'expérience vous-même. Contrairement à l'équipement de détection de la chasse aux fantômes, capable d'obtenir des preuves viables du monde des fantômes, il n'y a vraiment rien de tel mis en place pour l'existence du Hatman. En fait, c'est ça, là, c'est, c'est-tu un mythe? On ne sait pas trop. C'est une expérience que plusieurs auraient vécu euh, parce que est-ce qu'un être interdimensionnel, c'est à se poser des questions. Qu'en est-il de la communauté scientifique et de l'affirmation de la paralysie du sommeil? C'est peut-être la conclusion la plus raisonnable, mais une chose demeure, c'est que l'expérience de Hatman traverse les frontières et les époques. Il existe un blog dédié aux personnes qui écrivent sur leur expérience, la question qui se pose est la suivante. S'il s'agit d'une paralysie du sommeil, comment et pourquoi tant de personnes vivent-elles la même chose? Fait que là, il y a des histoires et des observations par rapport à tout ça. Mm -hmm. à un certain, il y a un certain nombre de religions, de légendes et de systèmes de croyances qui décrivent ce que l'on appelle des ombres, des êtres spirituels ténébreux ou des entités surnaturelles. Il n'y a pas de consensus sur la question de savoir si ces chiffres sont bons, mauvais ou tout autre chose. Certains ufologues pensent que le Atman pourrait être une espèce d'extraterrestre de, observant les gens. Les données collectées sur le Hatman sont principalement des récits de première main d'expérience personnelle. Les gens décrivent une entité qui regarde depuis une porte, un placard ou un coin d'une pièce. La plupart des récits disent que l'observation est tout ce qui arrive, renforçant les affirmations des ufologues. D'autres prétendent qu'ils sont approchés ou que le Hatman plane au-dessus d'eux renforçant ainsi l'affirmation de la communauté scientifique selon laquelle le Hatman est vécu comme une paralysie du sommeil. D'autres encore prétendent le voir pendant la journée, lorsqu'ils sont éveillés, même à cela. D'autres récits encore indiquent qu'ils ont vu le Hatman pendant, après ou avant un traumatisme majeur ou un événement traumatisant. Ce lien avec le Hatman semblerait suggérer un aspect spirituel ou émotionnel de l'ombre ou de la figure d'ombre qui n'est pas toujours prise en compte. Ça, c'est notre introduction à notre, à notre sujet. Fait que je vais décrire un peu ce que les gens voient quand qu ils parlent du atman, l'homme au chapeau. Les récits physiques de Hatman sont qu'il apparaît avec des caractéristiques masculines définies. Le hatman est une entité complètement sombre, très similaire à ce que les gens pourraient plus facilement identifier comme une personne de l'ombre. Hatman porte un fédora ou un certain type de chapeau long à grands à grand bords. Tu sais, les, 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 les chapeaux qui ont une bordure là, tout autour mm -hmm. du chapeau. Le hatman semble porter un certain type de manteau, souvent décrit comme un trench coat. Certains récits disent qu'il a, qu a des yeux rouges, cependant la plupart des gens disent tout comme ses vêtements, son visage est obscurci. On ne voit pas les détails, c'est mm. un peu comme une ombre. Et ils peuvent distinguer un aperçu général de l'endroit où il se trouve. Les témoins décrivent sa taille d'environ 6 pieds ou un mètre quatre-vingt de haut. Alors, ça, c'est le genre de... de général, tu sais, de vue générale de ce que les gens peuvent voir puis décrire comme étant le hatman. Mm -hmm. Mais ma fille a vécu ça. Mm
3: -hmm.
7: Puis... Quand elle nous a fait cette description-là, ça se ressemblait à ça. Fait que je vous, je vous raconte, c'est arrivé en 2015. C'était en mai, au mois de mai 2015. Fin avril, début mai. Fait que ma fille, à un moment donné, elle, elle crie très fort au point de nous réveiller. Puis là, là on entend crier. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai peur, va T'sais, euh, mm
3: -hmm.
7: Elle n'était pas prise d'un. de, de paralysie, rien. Là. Euh, elle, elle était assez euh, réveillée. Il y a un être qui, qui, qui s'approchait d'elle. que Elle Fait que, t'sais, elle a crié. Fait que Micheline est la première à arriver dans la, dans la chambre. Puis là, ben, Coréline est tremblante. Puis mentionne avoir vu un homme avec un chapeau, avec un grand rebord, s'approcher d'elle. Et puis, il avait les mains qui s'approchait de, de, de sa tête, puis comme elle, elle se réveillait, là, tu sais. Mm
3: -hmm.
7: Fait que c'est là qu'elle qu qu a crié, puis qu'elle qu s'est sur... Puis là, lui, il était surpris. Il se met à se reculer tout en se penchant, là, tu sais, comme mm -hmm. s'il était pour euh, passer dans... dans, dans un. Mm -hmm. Puis là, il y a comme un autre décor, comme s'il y avait quelque chose d'autre qui se referme par-dessus, là, tu sais, okay. par-dessus lui. Ça fait que... Là, euh, bon, c'est euh, le, le type, il, il, est, il est disparu suite à ça. Mm -hmm. Fait qu'il y a eu comme une fermeture de cet espace parallèle-là qui s'est faite. puis c'est comme si lui était sorti d'un espace parallèle puis il est revenu, qui est, qui est disparu complètement.
3: Mm -hmm.
7: Il faut dire aussi que, comme mentionné, euh, des fois ça arrivait qu'il y avait eu des, 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 des événements forts, dans, dans la vie de certaines personnes, fait que elle vivait aussi à ce moment-là justement beaucoup de stress. Puis, mm -hmm. euh, puis là, ça, ça faisait pas longtemps qu'elle qu avait terminé son cours en, en architecture. Puis euh, là, elle devait faire un stage justement dans une compagnie là, pour euh, pour son emploi, pour, pour recevoir sa, sa bague d'architecte. De, de, puis là, ben, elle était sur la décision « Je continue-tu avec cette compagnie-là à faire mon stage-là? » Parce que ce qu'il lui faisait faire, ça couvrait pas vraiment toute l'architecture. Puis c'était limité. Puis la façon qu'il fonctionnait, la façon que le travail était avec avec lui, elle n'aimait pas, là. Mm -hmm. Ce, ce genre-là, elle voulait trouver un autre endroit pour faire son stage. Ça fait que... Ça, c'était une chose qui causait du stress. Une, se demander si c'était pour, pour faire le. le d'arrêter mm -hmm. de travailler avec lui. Puis en même temps, ben, son chum l'avait laissé euh, pas longtemps mm -hmm. à, okay. avant, de, pendant les fêtes de, de Noël et le jour de l'an. Fait qu'elle a vécu une petite dépression, surtout suite la, aux études qu'elle faisait parce qu'elle elle voulait toujours performer. Puis bon, euh, mm -hmm. fait que c'est. Les études, pour elle, c'était bien si important.
8: Ça, ça l'avait ça attirée, là.
7: C'est ça. Peut-être que tout ça fait mm. en sorte que ça allait causer cette expérience-là. Mm. Euh, ça rejoindrait ce, ce, ce que ouais. certains avaient déjà parlé là-dedans. Ça fait que toi, je pense que justement, toi, tu avais mm. une de tes filles. Oui, oui. Avait...
8: Ouais. Ma fille puis moi, en fait, là. Ah, oui. Ouais, ouais, ouais. Pas le même soir, là. Non. Mais moi, ça a été vite, là. Euh, pour moi, voir quelqu'un à côté de mon lit, euh, ça, arrivait, ça arrivait beaucoup, le moins, là. mais ça arrivait à un moment donné très, très, très fort. Puis ça, Moi, je me suis réveillée tout de même parce que je me réveille de temps en temps ou je ne sais pas le fait pipi. J'ai les deux joueurs, en tout cas, puis je vois sur le coin euh, de, de mon bureau euh, un monsieur tout en noir avec un chapeau noir puis il drette là sur le coin puis il, il, il m'observe. Puis ça restait, il restait. Maintenant, moi, c'est comme, comme s'il allait comme, disparaître d'un coup. Là, ça a vraiment mm -hmm. fait « fiou. Même. puis il est disparu. Et ça restait là. Ma fille, c'est un peu pareil aussi. Euh, ma fille, elle a, elle a eu peur. Une chance que moi, autres, on, moi, je parle de beaucoup de, de mes expériences, parce qu'elle ne savait pas trop euh, à demander de partir, parce qu'elle avait resté là un bon certain temps. Lui. Là, elle a, elle a eu le temps, mais ça a pas mal de capoté. Euh, Encore là, c'était dans le coin de la, de la chambre. Tu sais, elle l'a vu, puis tout ça. Puis là, elle a dit de partir. Va-t'en, va-t'en, va, 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 va puis, puis là, il, il, est, il est parti, mais ça a pris un certain temps. Elle aussi, elle l'a vu de la même genre de d'hommes euh, tout en noir avec un chapeau noir et tout ça. Là, mmh. Puis moi, je n'ai pas posé la question, je ne savais pas là-dessus. Je jamais lu là-dessus. Là. Tu me l'apprends de savoir qu'est-ce qu'on vivait dans ce moment-là. Je ne sais pas en tout là, qu ce qu'on vivait. Mais euh, ça l'avait pas mal traumatisé, par exemple, ma fille. Parce que là, pendant un certain temps, là, il a que... Ça ne était pas longtemps. Elle, ça ne là. Là, fait pas, vraiment pas longtemps que qu'elle a vu, euh, c'est ce, peut-être un an, mettons là, un an mm -hmm. ou deux. Ça fait pas vraiment longtemps. Puis je, je veux dire, ben, franchement, là, ça l'a un peu euh, euh, traumatisé un petit peu. Là, mm -hmm. là. Mais là, ça va mieux, là, mais disons que ça l'a pas aimé ça. Elle a
7: quel âge?
8: Hein, ce... euh, elle a 16 ans. – 16 ans. – Oui, mais que, je pense que c'était à 15 ans à peu près qu'elle mm -hmm. l'a vue. Mais ça, en tout cas, moi, moi, ça va vite la vie, moi, là, des fois, je dis ça, puis ma mère, elle va me dit, mais non, maman, ça, faisait 4, ça fait 4 ans, <rire>
3: <rire> oups!
8: Mais, ouais. tu sais, mais ça ça fait pas longtemps, là. Puis, mm -hmm. euh, c'est ça, ça a oui. été... Euh, tôt, même. Moi, je, moi, ça m'a pas fait capoter, parce que depuis que je suis toute petite, j'en je vois, vois à côté de mon lit, là, de... Des, de toutes sortes, là, fait que ça m'a pas traumatisé traumatisée, mais elle, ça faisait la première fois qu'elle voyait quelque chose, à part de un chien, un chihuahua qu'elle avait vu. Ah oui. Pas <rire> ouais, plus petit, elle avait vu un chihuahua à côté d'elle, tu sais. Euh, mais ça, c'était moins traumatisant qu'elle, monsieur, là. Elle n'a pas aimé ouais. ça,
7: là, trop, trop, là, tu sais. Il va, tu reviendras. Et sa description, c'était à peu près pareil. Ah, ce que... pareil, pareil.
8: Ouais, pareil. Ouais,
7: fait que ouais, tu vois, ça se passait ouais. à bien des endroits. Parce
8: ouais, tu euh, sais, c'était pas longtemps à... Dans le même moment qu'il était venu me voir, c'est ça qui est spécial. Mm -hmm. c'était à peu près dans le même. Est-ce
7: que ça C'est toi qui avais vu en premier ou...
8: Oh, je sais plus. Je sais plus. Ok. Euh, moi, j'en ai pas fait de cas. tu sais. Moi, j'en fais plus de cas. C'est comme, ah, va tu sais. Puis, <rire> mm -hmm. j'ai plus peur moi. Mais elle, elle, elle a, elle a, peur, là. elle a eu peur. Elle a eu peur. Mais tu sais, j'y avais dit, tu de dire va-t'en. Si tu vois quelque chose à un moment donné, où tu dis va puis, puis, elle, c'est vraiment à son réveil aussi, par contre. C'est mm -hmm. la même affaire. La que moi, t'sais. Euh, contrairement que mon autre fille, elle, elle avait vu autre chose, mais c'est pas, pas ça, c'est en plein jour, là, mais mm -hmm. euh, c'est pas un monsieur, euh, c'est autre chose. Il avait vu. Là, donc, euh, ouais. c'est quand même assez spécial. Moi, je ne savais pas aujourd'hui, ben, quand tu m'en as parlé, euh, tu m'apprends quelque chose parce que je ne savais pas que c'était ouais, comme
7: à Ben du Monde. Je t'ai parlé de ça hier puis tu m'as dit J'ai vu que Oui, hein, ça hein, surpris, m'a
8: surpris. <rire> oui, je dis On a toute la même visite. Donc, c'était.
7: Donc, Mais tu sais,
8: ça nous permet aussi de voir que on n'est pas fous aussi. si mm -hmm. plein de monde a cette même expérience-là, c'est parce qu'il existe cette
7: expérience-là. Là. Mais il faut qu'il y ait une explication pourquoi le même homme, ben, le même genre d'homme, avec, habillé avec un trench coat. Mais le monde puis, le euh,
8: voit euh, sombre. Moi, moi, j'ai personnellement, là, le monde voit sombre parce qu'il est noir. Mais peut-être qu'il est pas sombre. Si y a pas eu personne a eu des expériences négatives vers ce sujet. Je sais pas, j'ai pas fait la recherche là-dessus, mais à... moi je vais, je vais aller faire moi je suis curieuse, hein? je vais aller fouiner. Mais tu sais s'il n'y a pas eu rien de négatif paralysie, c'était juste pour que la personne se calme ou je sais pas. Tu sais je me dis c'était pas si négatif que ça. On, a, on a, nous autres les humains hein, qui dit "Ah oh, parce qu'il était bien en noir, c'est négatif mais peut-être pas." Mm. Mais... Tu sais c'est qu'il vivait quelque chose de difficile, fait que peut-être était là pour l'aider. je dis ça comme ça là. Mm -hmm. Mais tu sais c'était pas si négatif que ça.
7: Puis cette affaire-là, c'est que ça l'avait intrigué. Parce que pour elle, là, elle l'a vu, là. C'est mm -hmm. pas. Euh, pour elle, c'était pas euh, quelque oui. chose de. elle
8: ben, là, à la fin, ma fille me croyait, là. moi, là. Ben, elle me croyait <rire> avant, mais elle dit Bon, mais ben, c'était à mon tour là, de voir quelque chose, maman, là. <rire> 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 elle aurait pu s'en passer, je pense. Oui.
7: oui. Mais mm. c'est l'affaire aussi qu'elle qu qu me parlait, c'est comme si elle il était dans une autre dimension, puis que ça s'est refermé oui. par la suite. Ben, c'est
8: un peu un peu comme ça souvent, moi, quand que je vois des. des c'est comme si Les il aigres, disparaissait, et... mais pas disparaître. C'est comme si. Il y avait comme une fermeture de quelque chose, des fois ça m'arrive mm -hmm. que c'est pas juste nécessairement là, disparaître là, pouf comme
7: ça. Là. Ouais. Euh... Mais la description qu'elle faisait, ouais. c'est comme quand il, 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 il s'éloignait mm -hmm. de, de elle. Elle dit qu'il s'éloignait, puis il se mettait comme courbé un petit bonhomme okay. pas un petit bonhomme mais euh, C'est comme s'il se repliait. Puis en même temps, ben, il y a comme une, une, mm. une dimension qui se refermait par-dessus lui, puis il était disparu. Ouais. Ça fait que euh, juste ça, là, déjà, ça, 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 oui. ça, c'était quasiment extraordinaire. Mais, vraiment, l'impression,
8: il vient comme d'une autre dimension.
7: dimension. C'est pour ça. ça que dans la description que les mmh. autres faisaient, c'est elle qui m'a envoyé ça.
8: Mmh.
7: Elle dit pardon de ça. Elle dit, oui. c'est assez, assez bizarre parce qu'elle elle est intriguée. Ben, elle, elle revoit justement, que comme de quoi ça, ça c'est en ouais, anglais, les, là, normalement. Moi, les, les, les gens
8: aussi pourraient nous, nous dire s'ils ont vécu de ça aussi. Ben oui, ben oui. C'est quelque chose d'autre, s'il y a eu de, 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 de l'action un peu. Là, ben si... oui. <rire> s'il si, si a parlé, ce monsieur-là, il parle-tu le ouais, <rire> ben, c'est
7: ça, à date, il a pas l'air d'avoir grand monde qui, non, avec qui il a parlé. Non, c'est ça. Mm. C'est assez... ben, Là, je vais en lire quelques-uns, justement, pour fait. vous donner un peu des observations qu'il y en a d'autres qui ont fait Puis Ça se rejoint pas mal. Euh, là, elle s'appelle Cathy. Euh, ma première observation de l'homme au chapeau a eu lieu quand j'avais eu, j'ai eu huit ans, c'est-à-dire à peu près en 2001. Vivre le paranormal n'était pas nouveau pour moi. Ça me fait penser un peu à toi, ça. Ben oui. Je ne sais pas quelle heure il était, mais je me suis réveillé soudainement, complètement réveillé et incapable de bouger ou de parler. Et c'est là que j'ai vu, dans l'embrasure de la porte, qui me regardait, le monsieur en question. C'était une grande silhouette sombre. Je ne pouvais pas distinguer ses traits, mais je savais qu'il portait un chapeau noir à bord et un long trench euh, d'une autre époque. Et mm -hmm. si vous voyez que ça l'a écourté, c'est parce qu'à un moment donné, euh, je viens de voir qu'on on me fait signe que je dépasse de beaucoup le temps. Fait que mm -hmm. je vais faire... Euh, on va être obligé de se laisser mais... là-dessus... En tout cas, je vais te souhaiter une belle été, hein, mm -hmm. parce que là, nous autres, on, on quitte pour euh, l'été. Il y a une autre émission la semaine prochaine de Zone insolite. Ce ne sera pas nous qui, qui mm -hmm. l'animer. Et Zone insolite elle va être euh, en vacances, euh, puis mm -hmm. on va être de retour au mois de...